0: Direto, estamos ao vivo, direto, vai, Beck? Oi.
1: Está... Estás conosco? Não é. Ah, desculpa, é que eu tô abrindo as <risos> coisas aqui. Com é, é com as nossas faces. É, é um tucket, né, gente? É um mas tá eu com Eu sei,
0: calma. Enquanto isso, olá, boa noite. Bem-vindos à décima transmissão do Euroba. <risos> Pronta! Car... Caralho! <risos> Bem-vindos até a próxima sobre do Aeromapos. Eu sou... Peraí, tá, tá, tá... virado aqui. Cairo e... Não! Não! Você precisa ficar...
1: Mais pra cá.
2: Sim, eu... Ah...
1: Eu tô, acompanha... eu tô acompanhado pelo YouTube, gente. Então tem um delay de alguns segundos.
0: <risos> ok. Uh, então, bem-vindos à décima transmissão do Eurobafos. Meu nome é uhum. Carlos Braga e eu falo de, de velas na região de Lisboa, em Portugal. Daniel
1: Beck. Eu, né, você tem que falar quem que tem que falar depois, né? Senão a gente fica sem saber o que dizer. A convidada é sempre por último. Caraca. É verdade, tem razão. Oi, gente, eu sou Daniel Beck. Eu falo de Melbourne, são 9h15 da manhã, tá frio. <risos> e hoje o tempo... Está todos os tempos juntos ao mesmo tempo, que é típico de Melbourne, né, gente? Então. <risos> Hoje nós teremos chuva, neve, geada e sol. E para finalizar, um arco íris Só para dar. Não, isso não, porque isso é bonito. Não, porque isso é bonito, e aí não pode.
3: Nem não pode. Ah, ok. Tem que ser o um país a tentar matar as pessoas. A Austrália é assim, né? É verdade, a Austrália é assim.
1: Austrália. Enfim, de, hoje de novo nós temos como convidado especial Fábio. Por favor,
3: alô Fábio Barbosa, aqui em direto de Lepstadt, na Renânia do Norte, Westfália, na Alemanha. Oeste, pronto. Uh, neste momento são 1h15 da manhã, o dia esteve nublado e bastante úmido. Shvur, como dizem, que não se pode confundir com um shvur que é gay, como eu. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Hello, Europe, hello, good morning, Australia.
0: <risos> ah, eu não disse, aqui, aqui em Portugal são 1h15, estamos a uma hora é, de diferença com a Alemanha. E o tempo hoje esteve hiper ensolarado, aqui em Odivelas normalmente venta muito, mas hoje estava especialmente ventanioso. Uhum. É, e eu fui à IKEA e ganhei uma bela descabelada no meu cabelo recém hidratado. Eu Não serve atrar. de nada. E ele está aqui desse <risos> jeito, maltratado pelo vento. Mas estamos aqui e a temperatura tá super amena hoje eu, eu tô de camiseta só
3: porque estamos
0: transmitindo mas tá calor, eu poderia estar sem ela porque eu disse
1: isso, não sei
3: mas vem o tempo há uma vontade reprimida, Cairo Tem, <risos> quer falar sobre isso?
1: mas é sempre, ela sempre tá
3: com a vontade
1: <risos> se ela pudesse, ela, ela não teria ela vestia a roupa pro resto da vida
0: <risos> isso é bem próximo da verdade sabe, inclusive mesmo se estivesse
1: na Suécia no inverno lá.
0: não, aí não que eu yeah. odeio, detesto passar tá frio <risos> eu sou uma pessoa que assim, eu amo ficar nua em qualquer oportunidade que eu tenha uhum. desde que o clima favoreça se não, eu quero estar muito uhum. bem quentinha a gasolina é isso. a,
1: a MMA tava lá, pelada, né, nos clipes dela
0: ela é sueca <risos> Eu nasci num país tropical, inclusive. No mesmo que você nasceu. Ah não, você é do sul do Brasil, você tá acostumada com frio.
1: Isso. <risos> isso. Então, as vezes as pessoas falam isso, eu, eu falo pras pessoas a história do verão de 2012, quando fez
2: 50 graus em Porto Alegre. Não ah. estou brincando.
3: 50, não.
2: 50.
0: Detalhe, Fábio. É uma cidade que às vezes. É, tem geada. Ah não. Não é em Porto Alegre que tem geada. É em Gramado. Tem geada? Tem geada em Porto Alegre. Tem geada em Porto Alegre. Não é
1: comum, mas é mais comum na serra. Okay. Na Serra gaúcha. Então, mas
0: tem. Pode é de menos alguma coisa Ge a 50 graus. Essa é a amplitude.
1: <risos> uma merda! Essa é Por que vocês acham que eu não estou mais lá?
3: Por razões. Pronto. Por isso
1: que hoje estou em Melbourne, que é uma cidade que tem um clima muito mais estável, só que
3: não. Só que não. Eu sou só atlântico, nasci num lugar no meio do Atlântico, sou português, mas açoriano, portanto aquela conversa toda de o sol do sul da Europa gostar de calor não se aplica, a partir dos 22 graus estou a morrer, e vim para aqui, pronto, pensando que no centro da Europa as coisas são um bocadinho mais amenas, não é? É, agora a Alemanha é um país tipo tropical, tu tens negativas, ou então chega aos 40 no verão.
1: Que não eu estava na, é, na Alemanha no passado e foi in, interessante porque eles não são preparados para o verão, então nada tem ar-condicionado. E daí quando veio a onda de calor, que estava a uhum. 40 graus em Heidelberg, uhum. eu tive que ficar num hotel sem ar-condicionado.
3: Fantástico! Adoro, não é? Não, são tão bom. não é tão bom, é maravilhoso. E no inverno, quando ligam, o aquecimento também não sabem regular, porque é tudo acima, É como se estivéssemos numa sauna. Eu gosto no comércio, pelo menos o aquecimento está tipo o quê? 30 graus é para tirar o quê? a roupa toda, talvez, não sei Sim. então pronto, eu verso o mundo mas... bem
1: é só para falar convidados aí, uh, nós, acho que já tá, o Rui já está no chat né?
0: o Rui já está no chat uh, Rui, eu, hoje... eu, eu, eu tenho que dizer isso o uhum. Rui que era para estar aqui conosco hoje uh, mas que não pôde por questões domésticas que nós todas entendemos Sim.
1: Mas um dia, um dia faremo, faremos acontecer. Um dia faremos acontecer. Quando o Zé Gotinha
0: vingar, eu vou até o porto. <risos> Sim. Sequestrar se um dia, o, o Rui pra ele gravar com se,
1: se um dia a gente eu, eu sair eu morar numa casa e a gente puder trocar os horários, eu fazer de madrugada e vocês fazerem de manhã. É uma possibilidade também. É mas por enquanto não dá.
0: Mas, enfim, sobre o que nós vamos falar hoje, Daniel Beck, que não é o clima, a gente, nós literalmente acabamos de ter uma conversa sobre o clima. Uau! Mas que gente...
3: clima, mas que clima rolou. Mas é,
1: é, 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 o, é o icebreaker, gente, é
0: isso. <risos> é, Bom, icebreaker verão. aquecimento global <risos> icebreaker. <risos> Calotas for am I
1: right? <risos> Enfim, hoje, bom, nós, na última edição nós, nós assistimos e comentamos 97, e onde é, o Reino Unido foi vencedor. Então, esse ano 98, nós fomos para o Reino Unido, mais especificamente Birmingham. Uhum. Uma cidade que não tem absolutamente nada.
3: Mas tem uma arenasinha mas, suficiente, mas né? Tem uma,
1: mas tem, mas eu não sei como. Eu fiquei. Bom, eu fiquei meio curioso em saber como que eles ganharam a. a tipo, a. a BID. Se bem que eu acho que é mais uma questão de infraestrutura que uma questão da cidade ser turística, né?
2: Sim. Sim. Então, é tudo e que... Eu que
1: é, e Birmingham é a. É, se não me engano, a segunda maior cidade do Reino Unido. Então. E é certamente é um lugar com infraestrutura. Mas, tipo. Eu, eu fiquei olhando aquelas cenas de abertura onde eles mostravam. Eu não sei se eram cenas da cidade ou do Unido, mas eu acho que era da cidade, porque eram umas cenas horríveis e eles estavam mostrando como se fosse lindo. Tipo, olha, a gente, aqui o canal e as pessoas do canal. E, na verdade, o canal vazio. E, tipo, feio. Eu, não, gente. Não. <risos> Sabe? Não. Sei lá, mostra, sei lá, as ruínas da escola. Mostra, sei lá, os... os, os lá... A Escócia, com as minas, ou sei lá, a modernidade em Londres, ou alguma Gente, não nossos canais, tipo, com os, as, sei lá, as, as construções industriais abandonadas, gente. É basicamente é, mas... o que dá
3: o primeiro de muitos palmas. exemplos nesta edição em que parece, parece que a BBC estava a emitir só para o Reino Unido e não para a Europa toda <risos> que é mesmo um programa para dentro Sim. para mostrar as nossas locações em Birmingham, lindíssimas só que não, e viva o Reino Unido e viva o Império, e foi isto à noite é o tema, Isso. não é? inclusive
2: nós tivemos,
1: um, nós tivemos a, eu não sei se tem essa palavra em Portugal mas nós tivemos a pachorra Sim, a também. Pachorra de, a pachorra de um dos postcards ser sobre a culinária uhum. britânica. Que que não é... É, é, que é uma coisa assim, não.
3: Não. <risos> culinária britânica começa com Fish and Chips, passa pelos congelados do Iceland. <risos> e acaba em coisas boas que são indianas como disse Pronto, e tá exato. o
1: exato inclusive o, no Iceland eu lembro quando eu morei no Reino que eu vi no Iceland um dos congelados que eles tinham era o, é o Yorkshire pudding que é uma coisa bem britânica bem recheado com chicken tikka masala <risos>
0: Ah, e também tem aquela a, a famosa igreja <risos> escocesa que é a Deep Fried Mars Bars, que é uma hum. vontade de... Deep hum. Fried Mars Bars
1: é bom. Just Mas bars. a gente tá
2: mais... Sim. Ok, ok. Tá,
1: não, não é tipo, nossa, é porque daí já entra nos doces, daí eles conseguem... Onde Sim. eles se salvam é nos doces e no e, quando, e se você colocar de porco. Se você colocar de porco, eles estão okay. ok. Mas Fishing Chips, não,
2: gente. Não.
1: Simplesmente você. Eu já fui pro porto e, tipo, começadinha, pescada no dia, gente. Aquilo é, aquilo é peixe, gente. Sim. <risos> Aliás,
0: Meu... eu, eu, eu questão linguística. Eu havia percebido que aqui em Portugal, pachorra é o mesmo que paciência.
3: Ah, ok, então não é a mesma coisa que no Brasil.
0: Não, não. Pachorra não, okay. é audácia no Brasil. Ah, okay. Okay. Então ele teve a pachorra, quer dizer, ele teve a audácia hum. de fazer tal, tal, tal.
3: fazer um podcast com a culinária britânica. Exato. Porque venham cá, venham cá. O melhor fish and chips que tive até foi na Irlanda, não, não no Reino Unido de todo. As experiências variaram entre a batata até a aceitável e este, a parte do panado o breading cair completamente do peixe, como se fosse uma placa única enxugada em óleo. Aquilo sim. não era é combustível. Com Portanto, gosto não. de plástico. De plástico, sim, basicamente é isso. Né? E o peixe estava é, seco. Né? Nada, eu já fui... Eu, eu,
2: eu cheguei a
1: visitar a cidade que, que tem supostamente o melhor fish and chips do Reino Unido. Supostamente. Uhum. No caso. E tinha gosto de plástico
3: eu gostava de ter ouvido mas sim, of course, of course.
1: tinha gosto, de, uh, o melhor eu, eu cheguei a visitar uma cidade no Reino Unido que tinha o supostamente o melhor fish and chips do Reino Unido uhum. e tinha gosto de plástico
3: Nossa.
1: Eles tem, é por isso que você tem aqueles vinagres botar. Eles, enchi, eles ensopam o, o peixe no vinagre
2: pra ter gosto enfim, enfim.
1: mas enfim, a gente já está que mais. Bom, que, como é que começou? Bom, começou com aqueles vídeos de Birmingham. Sim. Ou, e, e aí nós tivemos o. O Terry Wogan, o Terry gente. Nós ficamos muito felizes de ver o Terry Wogan em pessoa. Mesmo, Logan.
3: Nós amamos Terry Wogan.
0: Nós amamos tanto o Terry Wogan que assim que ele apareceu, enquanto a gente assistia, todo mundo. Ah, o insuportável.
3: Uhum. Ontem tivemos um ligeiro problema técnico No começo, eu não estava Sim. a conseguir ver o vídeo Ao mesmo tempo E só percebi que estavam vocês a ver Quando vocês diziam, ah o insuportável eu. Ah estou a ver o Terry, ok Então está a acontecer qualquer coisa É, é código que a gente sabe Sim
0: Eu amo, eu amo porque foi realmente isso o, o Fábio falou, espera, vocês estão a ver o Terry Eu não estou a ver o Terry ah momentos, mas a parte e... boa é que ele apareceu no começo e no final e, e só e nunca mais. É. Essa foi. a Mas
2: é.
1: E aí nós tivemos esqueci o nome, esqueci o sobrenome dela, mas é a Urika Johnson, a, Urika Johnson,
2: yeah.
1: que é é. Ela, mas ela fala francês bem, isso dá pra gente passar bem que. Gente, assim, pra mim, o resumo de Birmingham 98, pra mim, é Saudades Dublin 97.
3: Muitíssimo <risos> isso. É.
1: é. Porque não só da host, mas também, gente, das músicas, porque 98 foi um ano difícil de assistir, gente. Hum. Eu, acho, eu acho que foi mais difícil que 91. Hum. É. O que você acha, César? Eu
0: também acho porque 91, querendo ou não, as. Enfim, as, as coisas que deram errado em termos de produção e ter, em termos práticos Todos os problemas técnicos, todas as confusões uh, Todos os, os momentos awkward, bizarros, estranhos uhum. Tudo isso tinha piada e Em 98 não teve piada, absolutamente não. nada Primeiro porque as músicas chatas e ruins, elas só eram chatas e ruins em 91, alguns dos, das, algumas das músicas que eram chatas e ruins Tinham atos que eram bizarros e completamente... Enfim, camp e, e bregas e trash e, e dava pra falar sobre eles e se divertir em cima deles Esse ano a coisa foi tão, tão morosa Que nem as músicas chatas tinham uma pessoa mais uh, interessante ali apresentando pra gente pelo menos apreciar a pessoa, pouquíssimas tiveram, mas ao menos uhum. pra gente apreciar a pessoa, apesar da música ser insuportável então eu acho que pra mim essa foi a grande diferença e eu devo notar também que o Reino Unido decidiu utilizar uma mecânica parecida para os postcards nessa questão de utilizar clássicos da música pop quer dizer, clássicos, né? Música conhecida da música pop Sim. britânica e mais ou menos na veia do que a Itália fez na época, só que a Itália fez de uma maneira muito mais interessante e as músicas que a Itália escolheu eram clássicos da música pop italiana hum. for reals é, claramente esse repertório que foi selecionado para os postcards de Birmingham, eles estavam basicamente baseados em o que tá vendendo nos anos 90 e o que vendeu nos anos 90 foi o Britpop. Então a gente só vai colocar Britpop. E foi isso que aconteceu. Não reclamo das ap aparições de Supergrass, de The Furth, não reclamo. É, Simply Red. Simply Red, que eu amo. De paixão. Mas não teve Spice, né? Não teve Spice Girls. Então quer dizer, que é,
3: Spice não entra. <risos>
0: que é um absurdo, né? O <risos> que é um absurdo. É um absurdo, porque as Spice, as Spice Girls venderam mais que os Beatles. Verdade. Ninguém fala disso. Porque é os homens amiga. e os Beatles são intocáveis. <risos> mas as Spice Girls venderam mais que os Beatles. Enquanto as Spice Girls ainda eram as Spice Girls. Porque isso é outra coisa que faz diferença. Mais é ou bem. menos, de 35% a 40% dos números de vendas dos Beatles aconteceram depois que eles não eram mais os Beatles.
3: Eu não sei se problema com o Spice, se houve problema de facto, estou, estou a especular, tem a ver com uma questão de concorrência, que no Reino Unido não é assim tão, tão, tão pouco saudável como noutros sítios, uhum. mas elas estiveram envolvidas em 97, portanto apenas um ano antes, na abertura do Channel 5, Portanto, um canal privado. Sim. É 5, e elas próprias 5. Não Sim. sei se isso algum problema nesse sentido, com a BBC ou o que seja. Mas se calhar, talvez, não sei. Hum. Enfim, não sei.
0: Eu lembro disso, que era o The Power of Five.
3: Exatamente. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Portanto, não sei. Especulações. Enfim. Mas, mas no meu top 5 aliás, no meu top 10, 5 canções estavam nos postais, <risos> basicamente tendo em <risos> conta o alinhamento uh, pronto, <risos> não Sim. só mesmo não não, não
2: eu ia falar ah, uma. que falar... eu esqueci um
1: assim, as músicas morosas um uhum. spoilerzinho, nós tivemos o caso da música da Turquia, onde Cairo Braga ignorou a música completamente completamente
3: e no tô, final, quem é que a gente tá agora
1: e eu tava
0: lendo sobre os Backstreet Boys Não. na Wikipedia, enquanto a música mas,
1: mas, 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 mas com razão a gente vai falar, com razão que é pra ficar pesquisando sobre Backstreet. Backstreet Boys
3: muito mais interessante mas também quando você era, não é quando até eles
1: não eu não julgo é só para vocês entenderem qual foi o nível da competição esse ano
3: gente continuou a competição de fato quase
1: difícil organizar bem
2: difícil bem difícil
3: Ok. sim Ricardo encarado caso é é então, Se cara, é, o problema, é um dos problemas com o sistema que, de, de seleção que havia na altura. Com os países que podiam entrar no concurso terem sido escolhidos com base na, na média de pontuações dos anos anteriores. Este ano, ficámos depois do groundbreaking do, do Act da Islândia no ano antes, eles não puderam participar em 98. Por causa da média de pontuações. O que é que será que eles podiam ter trazido, não é? Mas não tivemos os, os valores seguros e então tivemos isto, não é? Frances,
1: sim. Aí, ah, e, e vale lembrar também que esse foi o último ano que teve a orquestra ao vivo, exatamente. E o primeiro, acho, e foi também o ano onde, não sei, se, acho que não foram todos, mas a maior parte dos países fizeram a escolha por televoto.
3: Uhum. Na maior parte, pelo menos, sim. Também não verifiquei quem não fez, mas sim, na maior parte, sim. E foi o primeiro ano em que eh, começaram a incluir o nome do país do momento no palco, no canto da ecrã. Por causa do televoto, é útil, não é? Foi a primeira vez que o fizeram também. Identificação, não é que é.
1: Mas isso era dentro das. Eu não lembro de ter visto isso no, no vídeo. É, a marca d'água no cara. Isso era das...
2: Sim. Ah,
1: tá. É, no vídeo é, que eu, ah, eu, eu é porque normalmente bem. era. O... Normalmente eram os broadcasters que faziam isso, né? Tipo, para votar, não sei o quê.
3: Assim, sim, mas mesmo a duelação toda, não é? No, nos vídeos do uhum. Eurovision Again, as edições mais antigas do festival, eles incluíram essas identificações de marca d'água em cima do, do vídeo uh, de origem, porque na altura não se usava para nos ajudar a nós. Mas em 98 foi o ano que começaram, efetivamente, a fazê-lo. Uh, a ter, ter marca uhum. d'água durante as atuações todas para quem é que está no palco.
2: Interessante. Enfim, gente. Muito bom.
1: Gente, começamos? Começamos,
3: acho eu.
0: Começamos. Começamos que o vídeo de vocês já deu problema para mim, já tá tudo fora de sincronia. Bora seguir em frente. Maravilha. <risos> uh,
1: a Laura. então, primeiro Primeira ligação, nós temos a Croácia com a Daniela eu uhum. <risos> com a música Nekaminesvane, que significa May the doll never rise. Ah, muito, vai. muito gótica, muito trevosa, pelo menos foi que prometeu, prometeu ser misteriosa, e é gótica, trevosa, vilã da Disney eu tava aqui, nossa, isso, é isso aí é aí de repente deu um reveal pra um vestido meh aliás, uma da coisa que aconteceu é, assim, é uma coisa que aconteceu é assim. pena, uma pena que Divina Cascaria não pode estar aqui conosco, porque Divina Cascaria ia estar surtada com os figurinos deste ano
3: ia <risos> cascar meu sim
1: ou, ou não, talvez, talvez fosse bom a gente ter livrado ela desses sofrimentos gente, eu não, eu não peguei esse é um termo que eu não conheço
3: em Portugal, pelo menos, não sei se no Brasil, uh, figurativamente cascamos numa coisa que criticamos intensamente. Estou a cascar, estou na cabeça ah, de alguém. Eu conhecia.
0: Sim, eu percebi, mas eu percebi para uma associação no Brasil que, no, que nós falamos descascar em cima de alguém, ou seja... Destruir a okay, pessoa, sim. descascar alguém. Aí eu pensei em cascar e eu achei que era equivalente. Mas tava quase lá, mas enfim, funcionou. <risos> funcionou.
1: Interessante que descascar deveria ser o contrário, né?
3: Questões da língua. O que era é hot antigamente hoje em dia é cool, portanto, mean, é um
1: Mas enfim, gente, eu pra mim o que eu notei aqui foi isso que houve, foi uma daquelas músicas que promete e não cumpre e aí especialmente o review foi bem é. des, tipo, disappointing assim. mas ficou em que? em quinto lugar
3: não entendi é, ficou <fixos> eu acho que estava mesmo o refrão não sei, era uma, era uma canção odiuda mas, de resto, também não, não cativou. Como disseram, o reveal foi, o reveal foi, foi muito underwhelming. Começou feita Sarah Dightman, meets Gregory, não é? No palco. <risos> e depois aquilo acontece. Vai, muda para uma batida que não chega a lado nenhum. O refrão fica no ouvido, um bocado, tendo em conta a competição também não era difícil. E pronto, acabou. Foi, foi, foi assim a Croácia. Temos pena. No ano seguinte haveria ser melhor.
1: Ai, ah, não fala que teve o Eurovision game de 99 e eles não fizeram a classe não ganhou, gente. Tô
3: triste. É, pois não. <risos> Mas também, se tem Sim. Suécia e se a Suécia é a favorita, pronto, fica sempre no, no Eurovision Game.
1: Se a Doris tivesse cantado em inglês em 99, tinha ganho.
3: Oi?
0: Enfim, CIS. Então, é exatamente isso. A gata aparecia aqui. Inclusive, devo ressaltar, reforçar, que a roupa que a gata estava usando antes do review era mil vezes melhor do que a roupa que tinha embaixo que foi revelada. Então, o review foi assim anticlímax total. E, e a música também muda de, de tom quando ela faz o review uhum. então, a, a, até o momento do review a música tá mesmo comprometida em ser mais gótica misteriosa ali, e do nada vira uma coisa com clima uplifting, assim, feliz eu não percebi nada, odiei uhum. não funcionou tchau
3: Há de ter havido uma reunião qualquer na emissora croata em que disseram Isto está muito escuro, muito para baixo, fizemos uma coisa mais levezinha Então vamos fazer um reveal, branco, alegre, está bem? Não, não resultou Não é
1: Saudades das as né, as Spices
3: croatas Sim, neste sentido, até elas dão saudades Sim Saudades dos pais croatas, Mas
0: é isso, né? Mãe? Enfim, gente. Próxima ligação.
1: Próxima. Próxima. Ok. Próxima é a Grécia. Sim. Com a, Di a Dionísia em Thalassa Group. Com a música Mia Crife e Vasticia. Que significa Uma Ilusão Secreta. Uf eu botei aqui que é a Bonnie Tyler grega hum. e, e, e eu, eu lembro que eu gostei da música eu não lembro da música, eu, eu sempre tenho muita dificuldade pra lembrar das músicas que vão no início, isso é um problema eu acho que eu tenho que começar a reassistir pelo menos a primeira metade antes do, do da live <risos> mas eu lembro que eu gostei eu achei divertido a música mas eu também lembro do vestido. Que o vestido parecia que tinha sido rasgado antes de entrar no palco. Sim.
2: Ai, outra roupa horrorosa. Parece que alguém tinha
1: pisado no vestido e rasgado. Sim. E é. Então nós tivemos uma sequência aí de roupas horrorosas aí. Agora. Uma... uma sequência enfim, é
0: interminável de roupas horrorosas. <risos> interminável.
1: Interminável. Enfim, Fábio...
3: Esta pessoa que vai representar a Grécia, ela de facto descobriu o segredo da viagem no tempo porque ficámos na dúvida se ela estaria datava ou à frente do seu tempo.
1: É <risos> verdade, eu lembrei que a gente comentou sobre isso. Que eu, que eu defendi ela dizendo que ela estava à frente do seu tempo porque ela já estava fazendo o revival.
3: Já estava. Portanto, entre uh, o, estar, o não ter gosto ao estar fazer o revival, estava sem assim grande. O glow down depois de 97, o vestido semi rasgado, pois é, é, é o improviso, não é? E o solo de guitarra que ontem disse que me fazia lembrar aquelas cassetes intermináveis do Leandro e Leonardo. Tipo, temporal de amor, aquele solo da ponta do final. Ah, Meu Deus. Sim. Foi assim graça para mim, é horrível.
2: Ah, Esse... eu gostei.
3: <risos> Pronto, tá bem. Sério, sis? Cairo. Cis? Eu... Você é sua opinião. Change the light bulb? <risos> uh,
0: calma, eu tô quase lá. Ok, acho que agora tá melhor. Ok.
1: Tadã! Tá. Você não, comentou, você não comentou sobre a Grécia ainda. Então,
0: uh, o, solo, o solo de guitarra onipresente dos anos 80, como nós conversamos ontem, que o, o Fábio trouxe a ref do Leandro Leonardo. E aí eu digo para todos vocês que esse solo de guitarra é, estava onipresente em todo o espectro da música pop da época, desde o sertanejo do Leandro Leonardo até o rock mela cueca do Guns N' Roses passando, passando pela, pelo R&B romântico do Lionel Richie, todas essas todos esses estilos musicais usaram aquele solinho de guitarra dos anos 80 e é isso a única anotação que eu fiz sobre essa da Grécia foi, os anos 80 ligaram e pediram tudo de volta é isso uhum.
1: <risos> ah. bom é isso então gente eu eu olha eu dei uma chance porque considerando o nível do resto da competição alguma coisa tinha que tinha que subir né é um enfim próxima
0: finalmente próxima. alguma música boa
1: próxima. a próxima é a França com a cantora Marilene uma música O Lei que significa aonde ir uh, é essa foi a música que nos deu a impressão que nós, tá agora, terceira uma música boa e a gente gostou e a gente falou assim, agora vai começar o concurso, agora a gente vai se divertir não aconteceu mas, durante os três minutos da França, a gente te... eu botei aqui que é a, a, é a chade da França <risos> É, para ter uma referência um, eu dei uma uma coisa que eu fiz eu dei uma pesquisada em alguns dos artistas para saber o que eles estavam andando, uhum. a maior da parte dos artistas simplesmente desapareceram e a Marilene, infelizmente é uma delas
3: é, é chamada maldição heróvisiva as é. pessoas desaparecem tipo é.
1: não sabemos o que aconteceu com ela uh, eu tinha visto alguma coisa dela ser enfim, não lembro mais, mas eu vi que é, tipo, aqueles verbetes da Wikipedia que não tem nada. Mas é isso, gente, eu gostei da música, eu fiquei chateadíssimo com o fato que ganhou três pontos no total, eu não, assim... Não, não dá pra entender. Eu honestamente, eu não entendi, eu não entendi. Não dá não dá. Eu acho que alguma coisa assim. Uma coisa que, que engraçada eu acho que assim, eu não acho que as pessoas não tenham gostado, só que eu acho que as pessoas, na média, colocaram, talvez, como a décima primeira ou a décima segunda melhor. Hum. E a décima primeira, a décima, o não Nossa ganha pontos. Então, se todos os países colocarem essa música como décima primeira, ganha zero pontos. Sim. <risos> Então eu acho que é, eu assim, acho que é, é um dos problemas. É, não existe nenhum tipo de votação que vai ser perfeito, né? Então um dos defeitos desse sistema é esse. Às vezes uma música que não é ruim pode ganhar pouquíssimos pontos porque fica como sendo mediano, mediana na sobrevisão das maior parte dos países. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas é isso, gente. que, que Cairo? Então, eu gostei muito,
0: muito, muito dessa música. Eu amei a cantora. Além dela ser belíssima, era muito foda. É, o grupo era todo muito bom. Enfim, a música era incrível. Era um... um era bem um pop dos anos 90, assim. E bem feito, gostosinho. Um groove, um gingado. E eu gostei muito e fiquei muito feliz dessa música ter aparecido logo, logo, né? Entre aspas. Mas eu já tava crendo que ia demorar dez músicas pra aparecer uma canção decente. Uh, e demorou só três. Mas aí depois demorou mais 50. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. <risos> Mas é, é incrível. Eu amei, amei, amei. E fiquei também muito sem entender muito bem. Porque... Ficou só com, com três pontos. Eu fiquei muito confuso. Uhum. Muito, muito mesmo. Principalmente considerando se foi... Ah, vamos, vamos dizer, se foi para estabelecer algum tipo de, de teoria sobre gosto coletivo... É, eu não entendo uhum. a música que ganhou ter ganhado e essa música ter ficado com três pontos. É, numa questão de coerência entre gostos e estilos essa conta não fecha mas enfim Reasons Mistérios da vida
3: Mistérios da vida eu, eu realmente também não sei o que se terá passado uh, em relação à votação, mas se quisermos especular uh, eu não sei se na altura uh, a divergência entre o público que vê a Eurovisão ou que via a Eurovisão o público consumia música o que estava mais aberto ao que se passava na música em geral se essa divisão já existia na Europa Ocidental pelo menos, na Europa leste uhum. o entusiasmo é mais coletivo, não é? E nesse sentido uh, tendo em conta as opções mais seguras e digamos mais chatas da maioria dos países nesta edição se calhar o público que viu, que assistiu esta edição ao vivo também tinha um gosto um bocadinho mais chato e sobreviveu também, e sobreviveu apenas a musiquinha mais, não sei, dançável, discoteca, porque a Israel ganhou a conta de ser também orgulhuda, mas um bocadinho mais, eu vou usar o termo barato mesmo, <risos> e, pronto, e algo mais prejudicado e menos, e menos eurocêntrico como a França, não, pronto, não nada,
0: não, é, não caiu-se. Tem, tem, hum. tem esse fator.
2: Sim, ah, eu acho que tem.
1: É, eu tô olhando aqui o ranking oficial e, realmente, a maior parte das músicas, elas são bem tipo gosto ocidental é. de música. Me, me, gosto ocidental branco, mesmo as performances que não, os performa, performances que não são brancas, a música é uma coisa que é que que é bem ocidental. E com, algumas, é, com algumas exceções, por exemplo, a Croácia, que é uma coisa mais Balkan, Uhum. E, e Portugal, talvez, também. Sim. Já, Portugal já, já não ficou top 10. A gente vai falar mais de Portugal depois. Então talvez seja um pouco da... Tipo, que realmente é vários elementos étnicos ali, clara, muito claros na performance da, dela. Uhum. E, e eu acho que é uma coisa assim... Eu não sei se é uma coisa tipo... Nossa, que coisa estranha, não vou votar nisso. Mas eu acho que entra naquela... Uhum. Acho que é um pouco isso, mais aquela questão assim... Ah, é legal, mas existem essas outras 10 músicas que são muito mais o meu estilo, porque são todas ocidentais, e são elas que a gente vai votar. E aí, no fim, você fica com zero pontos
3: Pois. Isto lembra-me um bocado da situação que vocês que acompanham, ou deverão ter acompanhado a seleção para a edição de vida de 2020, o motivo pelo qual a Alemanha, por exemplo, escolheu passar a fazer uma opção interna. Eles disseram claramente, com todas as letras, que as pessoas que assistem o Canal 1 durante a final nacional são de um grupo etário e social que não é o mesmo que vai acompanhar a Eurovisão no final. Ou seja, o gosto é muito mais antiquado, mais convencional, mais... Voltar para as baladas, etc. E nós não queremos que ir nessa ela outra vez. Portanto, se eu imaginar que na altura, quando esta convenção do há a canção, uma canção para a Eurovisão deve ser uma coisa mais uh, de gala, classe, balada, abre lá o peito e canta as notas todas e ser feliz, imagino que esse preconceito ainda fosse mais vincado. É o que me ocorre. Faz sentido. Sim. É. é.
1: Pois é. É. Já existia nessa época o conceito de... Já existia nessa época o conceito horroroso, mas o conceito de world music?
3: Já? Acho que nessa altura me mesmo não já
0: é? Já, já existia. Esse conceito da world music é antigo. É dos anos 70.
2: Ok. Hum.
1: Mas, não foi. mas talvez dentro não, não tenha sido algo muito dentro de... muito uh, famoso tipo comum e famoso dentro dentro da dentro da Eurovision.
3: Essa questão é a bolha da televisão. Havia uma bolha já estava há muito tempo a bater nas vendas e nos, nos charts e tudo mais. Não não, não estava a entrar. Sim. Mesmo no caso português, na RTT, até a época do Salvador Sobral, ainda se ouvia repetidamente a conversa de que ah isto não é uma canção para o festival esta é uma canção para o festival e o que é que é uma canção para o festival ou é uma coisa muito alegrete tipo aba e não sei quê, ou seja upbeat mas a bater para o slager ou então uma balada daquelas fazer chorar as pedras da calçada então isso é uma canção de festival o resto não é e este conceito isolou a revisando há muito tempo das tendências do resto da, da, da música, do mercado musical a sério. Hoje em dia estamos a voltar a isso outra vez, por outras razões, só canções de rádio que entram na, na, na Eurovisão, mas sim, e uh, esse era o problema, acho, nos anos 90, muitíssimo. Uh, palavras e, e canções de palco, no sentido em que o vocalista tem que ficar ali parado e só recitar as notas até o final de By the Book e tal. Sim. Para, para agradar ao júri e a um público mais, mais convencional, isso é o que acontecia e o resto ficava de fora. Verificámos isso em 97, não é? Em que uh, o, a componente mais tendência de, de 97 foi o palco, os postais o, o que a RTE tentou trazer, não é? Não as canções, Portanto, necessariamente. Uhum. Então acho que é, foi esse o fenómeno, tem ideia?
2: sim
1: Enfim, gente, palmas para a próxima, próxima ligação A próxima ligação é a Espanha Com, a, com o cantor Miquel Herzog Com a música Que Vou A Ser Sinti Que significa Minha carta de Hogwarts não chegou, estou chateada <risos> <risos> <risos>
2: Sim, <risos> Ai, é... <meu> <risos> um, é. É, gente.
1: <risos> Ai, gente assim, eu, eu posso fazer a piadinha de Harry Potter? Porque todo mundo me chama de Harry Potter. Inclusive, eu já tive no café as pessoas escrevendo Harry Potter. No nome. Então, eu posso fazer essa piada. Apesar que a gente já cancelou o J.K. Rowling, né? Canceladíssima.
0: Canceladíssima.
1: É, Jake foi canceladíssimo. Mas. de Harry Então, Potter. eu botei aqui. É ma... é, Já, já aconteceu. Eu, eu, em em cafeteria que eles põem o nome na. Sim. Na sua. No copo. Uh, aí, aí tinha um Harry Potter com um coraçãozinho. Eu falei, ah, que engraçado. Eu nunca
2: mais voltei. Cara, sim. sim.
1: Não, não faz Acontece, ainda sentido. acontece e vai continuar acontecendo. Iai, claro que faz. Eu uso óculos, eu tenho cara de nerd, portanto, claro, Harry Potter, né? Mas, enfim, né, gente. Ah, de novo, a Espanha com uma balada. Não? De novo, mais uma vez. Ela não cansa de viajar sempre o mesmo estilo de música. Mas eu botei aqui que pelo menos O Mikkel, ele não é canastrão Pelo menos E ele, 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 um ele tem um carisma Ele tem um carismazinho assim Tipo, então, então Pelo menos não foi uma coisa que eu olhei E eu fiquei tipo uh, Sai É uma coisa que eu, olhei, que eu olhei assim Tipo, tá, eu não tô gostando da música Mas tô gostando ver você Interpretando Não está ruim então, parabéns. parabéns por estar no Eurovisão. Mas, enfim, é isso. Mas é só isso também. <risos> enfim, Cis?
0: Um, deixa eu recuperar aqui minhas anotações. Ok. Como bem disse minha querida irmã Daniela, que cantou pela Croácia esse ano em 98, é... Julio Iglesias Revival over and over and over again, ou mais apropriadamente uh, de novo e de novo e y novamente y a Espanha a minha impressão é que a Espanha passou de 1988 até 2000 e alguma coisa só mandando uh, tentativas de rule glasses, assim para sempre. É, é basicamente uhum. isso e concordo. A única coisa é que o cantor é um pouquinho mais carismático, simpático, mas... Não.
3: Fábio? Henrique, eras o neticero. Enfim, foi isso é como disseram, uh, o melhor que aconteceu nesta interpretação foi mesmo o um intérprete, e o facto de não ser quem a estão ajuda, de resto Espanha, a mesma canção todos os anos durante aquela década parte 352. Exato <risos> <risos> é. E é só, próxima ligação
1: Enfim, ok gente a próxima ligação, a próxima ligação vai ser complexa
0: Ok eu a tenho aqui as... é a Suíça. Eu tenho as imagens
1: então...
3: preparadas. Tá, aí, calma. Não. Primeiro. Calma.
1: <risos> Vamos falar primeiro da música. Vamos. Não, a gente tem que Bora, mostrar primeiro as música. imagens. Não, 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 não. Você quer falar? Tá, ok. Primeiro a música ou as imagens? A música nem vale a pena.
3: Vou só mencionar o violinista, então. É coitada!
1: Não ok, deixa eu anunciar a música. A, 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 a cantora Gunvor com a música Las In Eu não sei pronunciar o U.
3: Last In. Las
1: in. in. Que significa Let Him. In. E uh, que eu botei eu, foi uma das meus talvez, na verdade. E, mas a coitada... Tipo, nine points. I'm sorry, nine.
3: <risos>
1: como, é que, como é que é zero? Eu esqueci o zero aí. Null. Mesmo. Null. Null.
3: Null.
1: Null. Null points. Null
3: points.
1: Ah. Mas enfim, o que... Eu, eu, nós... Mas o que... Enfim, é uma, é uma balada, só que eu vou ter que querer uma balada legal. E eu vou ter que ela é Andy McDonald da Suíça. Andy <risos> MacDowell Mas eu Sim. acho que o que, assim. Uh, acho que o que Cairo e Fábio querem comentar. é que eu acho que talvez o motivo dela ter ganhado apenas zero pontos é as pessoas correram para os seus quartos devido ao postcard. <risos> Enfim, falem do postcard, gente.
3: Sim. Uh, Cairo, queres tu avançar com a descrição?
0: Então, na verdade, eu tenho aqui engatilhado, vai passar em cima das nossas caras assim que eu der o play o, o postcard inteiro Por porque mais. as pessoas merecem o contexto e a experiência completa e eu acho que depois que nós passarmos acho que vale a pena a gente descrever como foi a nossa experiência com esse postcard <risos> Então vamos lá. Vocês não vão escutar, eu vou avisar vocês quando estiver pronto. Já tô tocando. enfim, terminou deixa eu voltar as nossas carinhas esse foi então o postcard da SUS é... o Fábio pode começar porque ele já sabia o que ia acontecer é... ele chegou a chamar a, a nossa Sim. atenção sem revelar muito ah, então, Fábio, por favor, conte nos como foi a sua experiência original
3: com este postcard, se possível. Então, como ontem, então como o Beck ontem dizia e repetiu agora que é esta uma experiência que obriga as pessoas a refugiarem-se nos seus quartos, foi mais ou menos esta a experiência que eu tive quando criança, porque não se esqueçam que eu era pequeno quando vi esta edição. Uh, portanto foi, foi, foi estraníssimo, foi assustador e até hoje inesquecível uma pessoa pensa que vai ver um monstro de Loch Ness e na verdade o monstro é a bandeira da Suíça tatuada no olho de uma transiunte fazer o quê? é horrível <risos> gente,
1: a, gente, a gente teve que dar pause no vídeo para a gente, gente se recuperar foi
3: horrível <risos> Eu nunca perde a força mesmo revendo isto o terror é o mesmo N
0: nada nada poderia nos preparar para isso absolutamente nada eu eu um, eu eu eu, fico, eu ainda estou perplexa <risos>
2: Porque
0: eu fico uh, 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 claro depois vida <risos> é porque é, 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 eu vou repetir exatamente o que eu disse ontem enquanto nós estávamos a, a nos recuperar deste momento é, que, é, o final desse postcard ele é na verdade são dois tiros na cabeça o primeiro tiro é um monstro do lago Ness bosquíssimo podre que aparece e em seguida no plano seguinte do moço do Lago Ness. Podre. Tosco. É. A mulher ainda com aquela expressão de susto. Que é pra piorar tudo. E um dos olhos dela. É. A bandeira da Suíça. E a câmera dá
2: um zoom. No olho dela.
0: E... E... É isso. Não foi isso que recomendamos. Jorge Romero dá vontade, né? Jorge Romero dá vontade de fazer uma coisa tão assustadora e traumatizante quanto esse postcard. É isso, eu gostaria de saber como é que essa ideia passou por uma equipe de pessoas. É isso que eu queria saber. Enfim
3: supostamente fomos para a BBC para ter um espetáculo bem produzido não é não não com, com ideias destas não, não não pode ser esqueçam que reunião foi essa realmente Eu tinha acho que a ideia foi nós tivemos as ideias todas Ficamos aqui horas e horas a escolher 24 ideias para postais falta um país saltámos por cima porque não sabíamos o que queríamos fazer com isso e agora o que é que vamos fazer qualquer coisa serve pronto e, e, e ficou Uh, temos que usar, temos que referir a Escócia, temos que falar do, do Loch Ness e pronto. Metam lá a Suíça no meio. Diz que é comédia britânica. Diz Nossa. Que é comédia britânica. É. Não.
2: Não, é Não. Nossa, gente. Horrível.
1: Mas uh. e a música, gente? <risos> E a coitada da Gunvor que teve que lidar com tipo uma queda de 87% na audiência depois né, desse audiência de card.
3: Não, não dá milagres. Depois disso ninguém consegue agarrar o público. O telefone, pronto, tá, tá feito. Ninguém, ninguém ficou pra ver. É, coit... O
1: zero pontos da Suíça... Na verdade, não foram culpa
3: dela. Sabotagem, deve ser. Sabotagem.
0: Olha, é verdade. A é. Suíça terminou com um zero. E ó, age... Sim. Então tá explicado. Resolvido o é. mistério. Eu acho que a teoria do Beck, então, realmente ah, é real. Tá aí, talvez, real. Seja isso, talvez seja
1: sido isso, talvez tenha sido realmente sabotagem, como você disse. Um... Ai, caralho. Talvez tenha realmente sido sabotagem. Agora fiquei. Enfim. Nós estamos... Nós não... Ok, voltamos. Oi. <risos> okay. Oi. Ah, é que eu tô vendo no YouTube também. Volta okay. pra nós, Beck. Rui Gonçalves dizendo, ainda bem que... Ah. Rui Gonçalves dizendo, ainda bem que foi naquele olho.
3: Ó céus, Rui. It was there.
0: <risos> <risos> Teria sido menos assustador
3: se eu tivesse feito. Ainda estamos na live 1, ainda estamos. Vamos, sim, só dá espera mesmo agora, não é? Exato.
1: É... então gente vocês a querem música. falar da música ou vocês simplesmente ignoraram a música
0: olha é... eu anotei Fala. aqui Fosse. eu oh, não a... a sincronia tá cagadíssima gente, eu não sei quando eu falo em cima das pessoas, eu não sei quando eu tô à espera, eu não sei de nada mais uh, eu vou falar só rápido porque eu só notei uma coisa é um pop brega romântico só que dos anos 90 nesse caso nós tivemos um pop brega romântico da década em questão e não dos anos 80 é, e nós tivemos o prêmio meu cu para o violinista da Suíça
2: Pontual para mim.
3: Foi o Cairo. Definitivamente uh, é um, um, uma canção que tentava ser atual, ter em conta, mas mal direcionada. A coreografia. Aqueles movimentos estraníssimos em que ninguém estava muito à vontade com o seu próprio corpo no pau. <risos> o que foi. Também um, um algo digno de, de, de nota. E a maneira que uma canção termina com aquela quebra final em que estamos a, a meio de uma frase melódica e de repente vamos cortar isto que estamos em três minutos já e te, não temos tempo. Para mim matou. E é só. Não entra no meu top de todo.
2: Sim. Enfim, gente.
1: Próxima. Akia com a Katarina Rasprova com a música Modlitva 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 Enfim, gente, para que Maria Sherifovic Maria brilhasse, Katarina Rasprova teve que abrir o caminho primeiro Ah... Uh, enfim, essa molitva não, não, não chega aos pés da molitva da, 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 da Cherifovic, infelizmente, gente. Eu botei aqui que é uma balada chata, ponto. É isso.
2: <risos> Fábio...
3: Uh, balada efetivamente maioritariamente chata uh, alguns méritos no que toca à progressão melódica, que vocês ontem mencionaram que podia ser Plágio que from a Rose, pronto, então não sei que diga eu isso, mas disso até gostei e o refrão até que me ficou na cabeça na altura de resto fazer o que é uh, nesta direção há que encontrar motivos para gostar de alguma coisa nos pormenores mais ínfimos e neste caso foi, foi isto mesmo Not a Winner mas, enfim, também não. <risos> não me impressionou.
0: É isso. É, a, a minha única anotação foi isso: foi. Uh, que parece. A Kiss from a, from a Rose do Seal. O segmento das estrofes. A melodia é basicamente idêntica. E. E só. Eu ainda escrevi isso e escrevi. E só. só.
1: Próxima Próxima temos A Polônia Com a banda Sixteen uhum. Com a música Totakie Prost Que significa É fácil Ok <risos> é, é sério É fácil, tá vendo? Você <risos> é tem essa referência
0: Ah, eu preciso É o me eu... Eu preciso doutrinar o Fábio no fandom da Mikago Produções.
3: Entreluzmo, entreluzmo.
1: Enfim. É, essa, essa, enfim. Essa foi uma performance que teve muitas referências. Que eu botei aqui. Natalie Bruglia, Cranberries, Coors. <risos> Mas no fim a gente, a gente, a gente a, a estabilizou no Coors. Ou seja, o Coors é. da Polônia. É. Ah, eu, pensei, eu gente enfim era aquela coisa qualquer coisa que não fosse uma bolada chata eu já tava aqui já disso. estava aqui então é uh, tem uma coisa que eu achei engraç tipo nessa época de novo era mais é mais uma daquelas coisas assim né tipo uh, músicas ocidentais Tipo, mais um do. Eu acho que isso foi uma grande coisa que aconteceu nos anos 90 em geral. To... A maior parte das músicas eram meio que dentro dessa esfera ocidental branca, mesmo quando elas não vinham de países, por exemplo, o caso falou de um países eslavo.
2: Sabe? Ah.
1: Mas, eu, gente, eu, eu, eu gostei, eu sempre que eu tenho uma música mais pop, eu, 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 meu coração abre um pouquinho. E daí eu fico ali olhando, ai, assim, ah, vocês. Eu gosto. <risos> Mas entrou entro no meu talvez aqui. Então, mas é isso, gente. Eu, eu, eu acho que eu acho que assim, no mar de baladas, ter um corte uma Natalie em Blugria sempre é uma coisa positiva. É isso. Cairo?
0: Eu só escrevi uma coisa sobre essa polona. Chata. Foi só isso que eu escrevi. <risos>
1: Eu adoro que achei que eu falo que, ah, oh, eu acho legal a chama Chata. Lembro, é tipo, por exemplo, quando eu cheguei pra, no outro episódio, que eu cheguei pra Cis aqui: Olha, Cis, aqui as músicas de Andorra, você que gosta de catalão, você vai gostar das músicas. O que, que ela falou? Eu odiei. <risos> 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 tipo, que olha que aqui, é. Cis, as spice. Você gosta das spice da Croácia, né? chata
2: <risos>
1: é gente, aqui ó enfim gente, Cairo Cairo Braga é musicista né então a gente tá falando com alguém que tem um, um tem uma barreira muito alta né, de, de apreciação artística pelo visto não,
0: eu, <risos> né? eu amo coisas que são <risos> trechíssimas, mas tem coisas trechíssimas que não dá não dá <risos>
1: eu também brin brincando <risos> Fábio
3: chato é o adjetivo que escolhemos para este ano é word of the year, 98 <risos> passando a parte disso eu também concordo que Polónio se esforçou por fazer uma coisa um bocadinho mais pouco, tendo em conta o mar de monotonia deste ano Core, sim, eu confesso que essa referência também me agarrou um bocadinho. Again, não é nada de fazer para lá o trânsito, mas tendo em conta que é de fazer escolhas isto até que passou para mim. Pronto, e foi, e é isto só. <risos> uh, uh, mas pronto. Podemos passar ao seguinte.
1: Ok, bom. Próximo, nós temos Israel com a cantora Dana International, com a música Diva.
3: Diva! O
1: grande vencedor da noite, muito mas de uma, uma disputa acirradíssima, diga-se de passagem. Mm -hmm. um, nós temos aí, nós temos... Cairo Braco já está dando sua opinião em formato de dança contemporânea. Porque ela é artista, ela é musicista, nós temos ali. É exatamente. É bem assim que se dança essa música, realmente.
3: Já está pós-verbal, cara. É, pós exato.
1: Você. você é... Sim, <risos> é, é diva, é diva, não é vogue <risos> um... Tá bom. Esse enfim, que que eu, gente, é assim O que, que eu tenho pra falar Pra mim, certamente, uma das melhores da noite um, É icônico É icônica, ela é icônica Tudo, tudo daquela performance é icônico um, E eu acho que É muito engraçado, porque assim me lembra muito... No... Tá, né? é que nesse caso teve, teve, teve malta de balada. É que assim... A gente sempre tem um mar de baladas, mas normalmente as músicas, a maior parte das músicas que ficam no topo não são as baladas. A gente viu isso acontecer em 91. Uhum. Mas apesar que em no... 97 não teve... Te, teve, teve a Irlanda com aquela balada chata em segundo. Então não sei se... <risos> Enfim, gente. Pra quem não sabe, da International é uma mulher trans e primeira e única vencedora trans do Eurovision, até onde eu saiba. Uh, e acho que ela ter ganho foi interessante porque especialmente em 90... Tipo, Israel é, é, é um país... é um país conservador, então houve grandes polêmicas de ter enviado a Dana como representante, especialmente por parte dos judeus ortodoxos que queriam barrar a entrada da Dana no Eurovision. E não conseguiram. Então, o fato dela ter ganho foi um grande tapa na cara. O fato dela ter ganho e ter trazido o Eurovision de volta para Israel, foi um grande tapa na cara da sociedade da época. E, e ela continua nativa, apesar que ela, eu vi a, ela, ela cantou no no, no evento da, de Amsterdã ano passado, só que claramente playback. <risos> enfim, uh, é, é isso, gente. É, enfim, e eu vou, eu passo para vocês, Fábio, fala, fala mais. Eu acho que você pode falar mais.
3: Ok uh, Relativamente à, à situação em Israel Naquela altura, eu recordo-me até Que quando, na, durante a preparação Para Jerusalém em 99 uh, Houve polêmica até Com o cantor português, só porque eu tinha cabelo Com cumprir. <risos> até isso foi metido de conversa Na altura, mas pronto uh, Relativamente à dança nacional Ou internacional, enfim uh, Obviamente icónico sim, tudo isso Continua a soar melhor em estúdio É um problema que ela tem mas tudo bem eu, eu Desta vez com com este visionamento Com o Eurovision Again Reparem algo que na altura Passou a mim e se a maior parte das pessoas completamente ao lado Que foi nas backing vocals A ver a section fashion Que acompanha e pode tocar a cantora E entre elas E a ver a backing vocal gorda Que fica no canto Sem luz, atrás, fora das câmeras não gostei, <risos> e não, não consegui deixar de pensar nisso durante o resto da atuação. <risos> Estragou um bocado as coisas para mim, mas seja como for, obviamente que é um dos temas que ficou que ficaram na história da televisão até hoje, e entra também um bocado no zeitgeist de, de quem acompanha o festival, de uma secção das pessoas que acompanham o festival, qualquer evento com fãs vai tocar ainda hoje, diva, ainda hoje estamos a divar com ela. Hoje, tendo em conta este novo visionamento não sei se deveria ter ganho mas isso são outras conversas para quando dermos os pontos Cairo
0: é, sim a, a questão da eu, é porque assim, desse ano é, de, de 98 a única performance que eu já tinha visto era justamente a performance da Dana é, e, eu não, e eu já tinha visto no Youtube várias vezes mas só Dessa vez é, que eu notei a, a backing vocal gorda excluída do quadro principal ou da ação principal, no caso. Porque todas as backings magras e, e, e fashionistas interagem com a Dana, e menos ela. É, então isso me deixou muito, muito incomodado, muito decepcionado, mas assim, não surpreso por causa da época. O que, o que me deixou surpreso foi saber que uh, Israel investia no pink washing já no final dos anos 90. Então, parabéns Israel por ser um, um pioneiro do pink washing. Palmas para Israel. Quilos de sarcasmo nessa minha fala. Mas! <risos> uh, pink washings à parte, vamos falar da música e da Duna é um clássico é um hino de fato e foi o Rui inclusive pode confirmar pra nós essa informação que foi a primeira uh, canção dance uh, nos anos 90 não sei, enfim dance que venceu o Eurovision e era a única canção dance desse ano ou tinha uma segunda que eu não tô conseguindo lembrar mas eu acho que era a única dance mesmo eu acho que era a única ah, não, tinha a do Reino Unido. Estranho, é assim. A do Reino Unido também era. Então só duas faixas, só duas faixas dance é. na década da, da, da Dance Music, do euro house, etc. Enfim, é aquele descompasso com o mundo real que o, o Fábio uhum. já mencionou anteriormente. Uhum. Eu quero só fazer aqui a leitura de um comentário do, do Rui no chat, que ele disse o seguinte... É, o tom de voz da Dana enerva-me a níveis estratosféricos e o facto de parecer meia fanha, ainda pior. E ela voltou em 2011, mas falhou a qualificação miseravelmente. Ah, eu tenho que assistir isso. Hum. Tenho que ver a sim. Dana International no retorno. Mas é isso maravilhosa, apenas que aparentemente <risos> hoje em dia ela não canta mais em direto, porque em, uh, no Eurovision de Vive ela teve um, um ato de intervalo só dela enorme, ela chegou a, can a cantar três canções, se eu não me engano Uh, e ali foi o ápice do Pink Washington, porque, ai, uhum. vários casais gays se beijando na plateia, hein? ai, olha só como nós somos inclusivos, ela vive. Aí, a, 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 o, o Pink Washington sendo jogado no chão por, e pisoteado por ninguém menos do que ela, Madonna, no final da sua apresentação de, de, de Future. Uh, enfim, mas é isso, e ela dublou de cabo a rabo em Tel Aviv 2019. Foi meio vergonhoso, inclusive, de um determinado ponto de vista. Mas, enfim. É isso. Ah,
1: mas... Nossa, eu não lembro dela ah, Desculpa.
0: Mas, eu concordo com o Fábio, que a questão, não apenas da backing vocal, mas também da também da backing vocal gorda excluída, mas, conhecendo outras músicas desse ano, eu já não acho que mereceu ganhar.
1: É isso. Fim. <risos> eu ia falar, desculpa, eu Ah, uh, eu achei que você tinha parado. Uh, eu não lembro, a gente assistiu Tel Aviv e eu não lembro da performance da Dana.
3: <risos> What well, an impression she made
1: eu não lembro, eu não sabia você falou agora, ah, ela cantou músicas em 2017 em Tel Aviv, eu falei, gente, eu não lembro disso não só a gente assistiu Tel Aviv, mas
0: <risos> foi Boa Nossa Eurovision, lá em São Paulo
1: sim e e é uma coisa que, assim isso é uma coisa que realmente eu concordo que a voz, a, ela não tem a melhor voz do mundo realmente, né mas, mas a música em si não é uma música que requer uma voz incrível
2: isso é uma Sim. coisa ah,
1: então talvez ali como como receptáculo pra música, porque eu acho que pra mim Diva é uma, é uma coisa assim, que é mais a música, ainda que ela tipo, do que, ou tipo uhum. a performance é muito focada na música a Dana tá ali sendo como, como um digamos transmissor da música uma, nesse sentido assim, tipo, e, ela tem, e ela tem carisma nesse sentido. Então ela, ela consegue transmitir Entregar a música Mas a performance é baseada na música Se a música não fosse boa Aquela performance não teria
2: Certo
3: Eu também gostaria de acrescentar Que eu sinto que esta Esta inovação de trazer uma, uma canção dance Para, para a televisão No caso de Diva Acaba por ser uma evolução da continuidade É uma, é uma canção de muito euro House e tudo mais mas continua, para mim, eu noto ali tantos detalhes de uma canção da ABBA. Portanto, continua. Eu sinto que é, acaba por inovar, tendo em conta a competição, mas agrava mesmo aos públicos mais convencionais ou, que, ou mais, mais difíceis de trazer para a realidade contemporânea, porque soa inconscientemente coisas que já aconteceu antes e, sobretudo, ali, aquele tcharam, muitíssimo ABBA uh, que se ouve no fundo. Acho que inconscientemente recentemente acaba a plata é para esse lado, um, mas enfim, passadas ganhou.
2: Enfim gente, próxima
1: ligação?
0: Próxima.
1: A próxima é a Alemanha com o Guido Horn com a música Guido hat, Guido, ok, Guido hat or Liebe, que significa Guido te ama.
3: Ou Vuzana, neste caso.
1: <risos> ah, então, gente, eu botei aqui. Um, eu gostei, eu amei. Ah, é, é, é interessante, eu, eu cheguei a procurar sobre o Guildo ah, e aparentemente ele é uma figura na Alemanha. Tipo, figura, figura excêntrica. aqui sabe Aquelas figuras hum. excêntricas. É isso que ele é. Talvez faça essa conheça mais. Um pedrinho só. E assim é o, o que eu acho interessante é que essa assim é uma coisa que a gente comentou que essa pelo menos a, aparenta ser uma performance muito mais para a plateia do que para TV e e aparenta, e inclusive aparenta ser improvisado. No entanto, eu não sei se... Eu sei que hoje, hoje em dia a gente não... não eu acho que o próprio Eurovision não aceita improv, tipo, improvisação no palco. Improviso. Eu não sei se na época eles já, já eram tão restritos quanto a isso. Porque o Guildo, ele, ele vai pra plateia, ele gosta das pessoas, ele, ele se pendura no, no negócio do palco. Um, e assim, eu, eu não duvido que aquilo tu tenha sido ensaiado. No entanto, tipo, aparentou ser. Se foi, foi ensaiado, foi ensaiado muito bem, porque aparentou ser incrível, como aparentou ser improviso, e eu achei incrível. Uh, e a música é ótima, a música é uma delícia. Uh, eu fiquei. assim, É uma coisa engraçada, né? Tipo, a Alemanha sempre manda umas coisas assim, tipo, que é exatamente no meio, que não fede nem cheira mas é quando é, é tenho uma coisa assim é, é, eu não gosto muito de estereótipos, eu tenho uma coisa com alemão que é assim, é uma coisa assim, tipo não existe um meio termo, é tipo você ah, vamos mandar uma coisa mais divertida, então a gente vai mandar uma pessoa pra se pendurar no palco, pra ficar pulando na plateia. não existe, o, não é só um pouco divertido, não, você quer diversão no palco, então, então a gente vai fazer isso não existe o cinza ali, não é isso e, mas nesse caso foi ótimo e, e assim, um, uma coisa engraçada é que a galera vaiava quando ele ganhava votos. Eu fiquei meio... Inclusive, a plateia de Birmingham me pareceu uma plateia bem escrota. Uhum. Bem escrota. Tipo, vaiando quando o Reino Unido ganhava menos de 10 pontos. Tipo, gente. <risos> Tudo bem que a gente vai falar do Reino Unido, ela foi incrível, mas tipo, não, gente, como assim? Então... Eu fiquei meio triste com tipo, a recepção que ele recebeu. Eu acho que ele merecia mais, que ele merecia ser... Mesmo não, talvez não ter ganho, mas eu achei que ele merecia ser abraçado como aqueles atos de Eurovisos que não ganham, mas que a gente ganha no coração, sabe? Eu acho que é isso que ele te merecia. É isso, gente. Cairo? Uh, o,
0: o, o Euron não, não retribuiu o amor que o Guildo ofereceu. Basicamente isso. Eu, eu amei. Eu amei que ele, ele tava fazendo um show de rock. Ele vai a plateia, brinca com pessoas da plateia. Ele escala as coisas. Ele é doidinho, ele toca uns, uns carrilhões. Ai, eu amei. Eu amei tudo, tudo, tudo. E adorei a vibe roqueiro de meia idade, que ainda é doidinha. Amei mesmo. <risos>
3: Então, como disse o Beck, o Guild Horn é bastante conhecido ainda hoje por estes lados como uma figura cêntrica. Não, não sou conhecedor o suficiente para saber se ele está muito ativo ou não, mas as pessoas ainda se recordam. Mas uma das coisas que entristece, é de facto, hoje como ontem, é que as pessoas acharam, devem ter achado, que o Guildo era um joke act Que estava ali a fazer pouco Ou a fazer troça do evento isso também tem muito a ver com a bolha Que se vivia na altura, não é? Hum. Qualquer coisa um bocadinho mais fora da caixa Devia ser desrespeitosa uh, O que não é o caso Ele chegou lá a fazer um espetáculo e tanto é Um animal de palco Como nós diríamos E, e, e devia ter sido reconhecido muito mais E é whimsical Mas resulta Há apostas fora da caixa que são apenas, como dizia o Cairo, a trash que não resulta. Neste caso nem é trash, nem é ineficaz. Estava tudo no ponto. Uh, faltou o público ter reconhecido. Esta é também uma, talvez a primeira fase da ascensão de Stefan Raab como autor de canções para a Alemanha. Uh, um detalhe é que ele submeteu esta canção Uh, com o, o pseudónimo de Alf Igal, a uh, uh, evocar o Ralf Ziegel, que até então tinha quase dominado como o monopólio a uh -huh. uh, delegação de alemã. O Stefan Rab voltaria mais tarde, em 2000, com Hara Hara Duda e ganharia com a Lena Landroth em 2010. Portanto, é a ascensão que começa aqui com o Gilda uh Horn, -huh. na altura não reconhecido, mas ele uh, tentou e o Rab, mais tarde, Stefan Rab. Haveria ser reconhecido, sim, senhor. pela visão. E ainda hoje tem saudades dele, por cá. Na delegação, pelo menos.
2: Sim. Um, é é,
1: mas uma coisa que é engraçado... Uh, é engraçado não, mas tipo, é importante falar que a Alemanha terminou em sétimo. Terminou top 10.
3: Podia ter dado então, mais. Em, podia
1: ter dado mais. Mas normalmente... mas assim. Essas, essas performances que ficam no nosso coração, normalmente a gente quer que elas pelo menos façam top 10. E foi o que aconteceu com ele. Então, pra mim, o que faz pensar que houve uma, já havia uma desconexão entre o público que estava presente lá e o te, e a Televoto.
2: Uhum, sim.
1: Porque o... Te, o te, porque, sabe? Então... No te, ele, então talvez, eu não sei se foi aí que a bolha começou a quebrar. Porque assim, eu fico pensando agora se, por exemplo, o, se o público que estava presente na arena do Eurovídeo nessa época era mais representativo dos júris do que dos
2: televotos.
3: Sim. Entendeu? Eu acho que
2: seria.
3: A eu acho que 98 foi o primeiro ano em que eu não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro ano em que se começou, começou a vender alguns bilhetes portanto As pessoas eram mais. Ah, não era. Era convidados apenas. Até muito recentemente, ou seja, até há duas décadas, não sei qual o ano em que o corte foi feito, mas o público era convidado. Não era. Não não comprava bilhetes. Portanto, isso explica muita coisa, não é? Eu não sei. Foi alguns anos 90, mas Não sei exatamente. se foi em 98 que as coisas mudaram, mas tenho impressão que foi. Uh, e até ali eram sobretudo convidados, pessoas representantes da sociedade, de, das hierarquias, pessoas que vinham com as delegações ou seja, e era isso. Uh, e nota-se um bocado até nas opções de, de roupa de quem está na, na, na audiência, não é? Não, portanto, isso explica. É, 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 é. Isso explica porque em 91 só, tinha pe
0: só tinham pessoas velhas na plateia.
3: Em 21, claramente eram é um convidados, sim. É, o ouvir bilhetes é muito recente. Recente no sentido de poucas décadas. Portanto, Uau! Tanto... Vamos
0: unir a Europa mesmo através assim, de um imaginei...
3: evento que com só comparecem
0: vamos unir a Europa através de um evento que só comparecem convidados de acordo com suas conexões e estratos sociais. Uma ótima ideia, realmente. Ainda bem que isso foi corrigido. Ah, né? Se
1: você for é, de é que aspas, né? Porque, eu, porque agora para você comprar o bilhete é, é caríssimo, então o recorte só, só muda o recorte, o recorte
3: ele só mudou. É. Continua tá. a ser uma divisão por classe social <risos> e bem definida. Porque eu esqueço lá. <risos> Esquece lá. Tu, tu vens um, um rim ou poupas durante não sei quantos anos, esqueci, não é assim. Uh, mas pronto, uh, assim uh, antigamente eram convidados, isso nota-se o problema efetivamente é que em Dublin as pessoas eram educadas e em Birmingham não
2: uh,
3: <risos> reagiam mal a tudo uh, e efetivamente havia uh, quase que, qualquer dia, uma obrigação de as pessoas reconhecerem o Reino Unido como um, a canção era boa mas era como se tivesse uma obrigação de, de dar o troféu ao Reino Unido 12 pontos a à noite de fora não Acordem para a vida, não é? Vai a, a todo, todo e direito, e não só quando o Chip dá 12 pontos à Grécia, uh, não se admite. E foi esse foi um ano em que as pessoas não estavam minimamente sensibilizadas no público, em comparação, pelo menos, com o ano anterior, que tinha é o mesmo tipo de configuração, convidados e tal, não é? Olha,
0: o Rui disse aqui uma coisa. Sim. É, ele disse que isso não é bem assim em relação ao preço dos bilhetes. Uh, no Eurovisão Lisboa houve bilhetes a 5 euros e os mais baratos para a final eram uns 40 ou 50 euros. É, tem isso, os, da finais, os das finais são sempre mais caros, mesmo os mais baratos. E... Sim, mas aí tem uma coisa interessante que eu não sabia que era feita até procurar os bilhetes para Roterdã uh, no final do ano passado que é, eles também vendem bilhetes para os ensaios. E, e eu achei super, super interessante. Super, super interessante mesmo.
3: Sim. Existem, de facto, bilhetes para ensaios. Existem existem várias versões para tudo, não é? Os ensaios, há, há os jury shows, há o family show, que é da tarde, uh, e tudo isso tem bilhetes mais baratos. Lisboa até correspondeu um bocadinho ao poder de compra dos locais, mas e, Tel Aviv e Roterdão, esqueçam, puta que pariu. Aquilo é horrível, os preços não estavam de, todo, de acordo com nada. Uh, e uma coisa que a malta esquece é, de maneira que o evento está comercializado agora, e tão obcecado com o turismo, além do bilhete, quem não está na cidade em questão... Tem que vender o rinho, sim senhor, para arranjar alojamentos, para, para se preocupar com questões de transporte e tudo mais. Eu tentei, a Lisboa já estava cá fora, e não, a bilhete até tinha, porque lá está, arranjar qualquer coisa para um, para um jury show, um, um mas o resto, o resto, porra, não, nem pensar. É, pelos okay. vistos
0: então, eu vou ter que, em algum momento, começar a minha poupança, Eurovisão,
1: sim
3: <risos> GoFundMe GoFundMe, sim, sim 8 OnlyFans, enfim é,
1: então a gente tem, 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 tem várias frentes exato vamos lá tá... enfim, gente
0: nós já estamos aqui há uma hora e meia e Eu nós não chegamos nem na, na metade ainda bora
1: a gente tá aqui a uma hora só, só pra deixar claro. Enfim, a gente começou tarde. Um, palmas pro Guido. Pro Sim. Próxima ligação é a Malta. A Malta. O nome dela é Malta. É com a Kiara, com a música The One That I Love. Uh, eu não tinha me dado conta, mas a Kiara é um... Ela cantou pra Malta em 2009. E eu tinha esquecido completamente. E ela cantou de novo depois, em outro ano, que eu esqueci também. Então ela foi a primeira de três apresentações da Kiara. Um, Aparentemente, eu não sei... Eu, se, eu não, eu, se eu não lembro dela de 2009, eu imagino que tenha sido também uma balada chata, assim como foi esse ano.
3: Só um bocadinho melhor. É, mas sim, é, basicamente, do então, é assim.
1: assim ela é incrível, ela é incrível como cantora, com, com, cari com carisma e tudo. E, inclusive, ela tinha 20, 22 ou 23 anos quando ela cantou em 98, ela era bem nova.
2: Uh, mas,
1: gente, balada sem. não vai. não vai pra nenhum nenhum. E daí eu fico. Eu queria, eu queria muito ver ela com uma coisa, com uma música melhor. É isso que eu queria. Mas a música era chata, então, assim, eu fiquei, tipo... Uh... Ah, e uma coisa que eu acho que quero comentar também, de figurinos, que, tipo, ela tinha fica aquelas coisas caídas, né? <risos> também. Mais um exemplo de... <risos> problemas. Os problemas técnicos de 98 foram, basicamente, figurino e o olho da Suíça.
2: É isso. Uh, Caio?
1: É isso? Eu só escrevi o seguinte...
0: Em relação a balada chata... E, né? Porra, Malta, de novo... Esse é o meu comentário... E aí eu vou adicionar aqui uma informação... Que o Rui trouxe no chat agora... A Chiara representou Malta em 98... Em 2005 e em 2009... E ele disse tudo balada chata e quase copy-paste uma das outras. Uhum. Então, o meu comentário, porra malta, de novo, ainda vai se repetir uhum. aí por vários anos depois de... 28.
2: Sim. Fábio? <risos>
3: Pois, a vocalista é boa, mas o repertório que lhe dão é o que é. Não gostei, não apreciei. Ah, super inflacionada na votação, mesmo com o televoto, a obsessão por malta continuou, portanto, não percebi. Mas é a bolha da época, é o que é, já falámos disso. Não, it's a for me. But Próxima ligação. Okay. Enfim, gente.
2: Próxima ligação. É um. Ah, Jesus.
1: Enfim, gente, esse foi o bafos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima ligação é a Hungria com o Charlie. Gente, a música foi chata, então eu nem vou tentar falar direito o nome da música. A Hold Not Mar Than Less Significa a tristeza vai acabar amanhã. Vai. Ah, discordo. Ela, ela...
0: A tristeza realmente só vai acabar amanhã. Porque hoje, naquele momento daquela música, não havia fim pra tristeza.
1: Não. É isso, gente. Assim, é um blues com um cantor com voz de cigarro como não era uma balada eu abri o meu coraçãozinho Ai, olha, não é uma balada vamos abrir, mas, mas ele depois de 30 segundos ele fechou de novo e eu fiquei, e a tristeza não acabou <risos> enfim, gente é, é, assim não é ruim, mas não é bom, não fecha nem cheira achei talvez ganhe alguns pontos de simpatia por ter feito tentado feito alguma coisa que não era a mesma coisa mas ficou na tentativa só é isso bem Fábio
3: pois eu só notei que é, fiquei desiludido como disseste quebraram o meu coração eu, eu, eu gosto de blues mas não foi o caso e também escrevi podem ter o Guild of Ron volta please <risos> Uh, eu só escrevi uma frase
0: Sobre essa música que é Blues sem alma
2: É isso uh -uh. É, é verdade Soulless Blues Esse é o nome da música blues.
1: Antes de Unsubstantial Blues da, Em 2017 Tivemos Soulless Blues
3: Tá aí, tá tudo Ganhou, frase da noite
1: Próxima ligação Então tá gente, próxima ligação É a, a Eslovenia Com o cantor Vili Resnik Com a música Naj Que significa Deixe os deuses ouvir Gente, coitados dos deuses <risos> <risos> Pra que fazer isso com os deuses Gente Assim,
2: <risos> desculpa,
1: uh, eu botei aqui, pra mim isso assim, eu gosto de Balkan Ballad, mas assim, isso pra mim foi o Balkan Ballad que tentou ser ocidentalizada, mas ficou no meio das duas coisas e não foi nenhuma das duas coisas, e além disso nós tivemos o cantor com uma cara socada, ou seja, não. Cairo.
0: É, ainda bem que você me escolheu Porque eu preciso ir à casa de banho Mas é basicamente isso O, o, o cantor é, Você olha pra cara dele e você pensa Hum, eu te odeio E e canastrão E a música ruim Ai, não Tchau, Eslovênia
3: Fábio então, depois do de que disseram, só tenho que sublinhar e dizer: se é assim, está a explicar porque é que os deuses nos abandonaram. Pronto. Pois é. <risos> pois é.
1: Pois é, o motivo de nós termos coronavírus esse ano é porque em 98, os. Vili Rezengue cantou para os deuses.
3: Né? E eles. A vingança serviu-se muito fria antes depois e assim foi.
1: Isso, né, gente? Ai, pai, é não. isso. Não, mas, é, mas quando você fala de níveis uh, divinos, a coisa é mais lenta, né, gente? Então levou 22 anos.
3: O tempo de Deus, né? O tempo dos humanos, sim, é verdade.
1: Exatamente. Nós estamos pagando o preço, sabe? Nós, milênios, pagando o preço por essa. É isso, é, é isso. uma coisa que eu pensei agora. Nós ficamos felizes que a Espanha não trouxe um canastrão, trouxe alguém um pouco mais carismático, ainda que a música não fosse tão boa. Mas ficamos
3: assim, ah, legal, mas aí a Eslovênia veio com o seu canastrão. É. Ah, então... não, não dá para esquentar, tem que haver um. Pelo menos Sim. um. Sim. É,
1: é fim, gente. Não, não deixe os deuses ouvir mais, por favor.
3: Pois não. Dá para sacrificá-lo aos deuses. Mas ah, assim ser foi.
1: isso, né? É, talvez seja é, é assim que a gente vai vencer o Corona
3: apaziguar os deuses com sacrifícios.
1: Exatamente,
3: exatamente.
1: Enfim, gente, eu vou, eu vou passar para a próxima. Eu estou alternando entre vocês duas, gente. É por isso que eu estou chamando.
2: Alterno, Alterno. Estamos.
1: A próxima ligação okay. é a Irlanda com a cantora Adal Dal Martin com a música It's Always Over Now. Que é, que é tipo...
3: É, a, pergunta é a
1: grande pergunta de 98, né? <risos> <risos> Gente, mas... Não. Piadas à parte, eu gostei. Eu gostei dela. Okay. Eu sei que... Hum. Eu, eu, é uma balada, mas é que eu acho que... E assim, não é que eu não gosto de baladas. É que tem algumas baladas que parecem ter um pouco mais de... de <risos> caráter, assim... Dito, por exemplo, Nive Cavanodo em 93, que eu choro toda vez que eu vejo.
3: É uma balada. Exatamente. Uhum. Exato. Uh,
1: mas essa foi tipo assim: não, eu, 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 eu acho que eu gostei dessa. Eu gostei dela, eu gostei muito dela. Eu acho que ela tava. Acho que ela, acho que ela trouxe algo a mais, assim, tipo. Ela não foi só, ah, eu vou aqui cantar e você é uma cantora. Exato. E, eu, e a música tinha um sei lá, uma cadência um pouco não simplesmente a mesma coisa assim era, eu, eu achei um pouco mais moderno, eu diria mesmo pra ela e eu tava vendo aqui tipo, eu procurei sobre ela, aparentemente a escolha dela foi cheia de polêmicas na Irlanda
3: tipo, que não era... Não, conta tudo.
1: é, teve, eu vou tentar achar aqui mas é que não era pra ter sido ela não era pra ter sido ela era pra ter sido um outro artista Uh, é Controversy É, para alguém Chamado The Carter Twins uh, okay. ah, era, ah, era porque é tipo Ah, sim, ela é cabeleireira é vai? Aparentemente Força. Ela era tipo uma cabeleireira que foi Tipo, ah, eu vou cantar Follow your dreams. É, é tipo Tipo isso. <risos> <risos> Sabe? e então, tipo, e acho que, eu, acho que ela cantou em algum programa, e daí um compositor gostou dela e deu a música pra ela. Essa música. Okay. E daí eu ela foi. Isso. É, e foi isso. Ah, você não quer mais. Você, você, canta, você canta, você canta direitinho. Quer? Pega essa música <risos> e vai lá pro seleção do Eurovision. E aí ela ganhou. Maravilha. <risos> Sim. Uh, só pra deixar a canção da Irlanda, da Dal Martin com a música is, is Always Over Now que é o clima de 98 <risos> It's uh, e e eu tava comentando aqui com o Fábio que tipo a Dalma, foi uma escolha meio uh, problemática por quê? porque ela é cabeleireira e o que aconteceu foi que ela tava tipo, pelo que eu entendi aqui do, do Wikipedia ela foi num programa de TV e ela cantar, cantou, um compositor gostou dela, deu a música pra ela, essa música que ela... Aí ela soubeu, foi participar do Eurovision e ela ganhou. Então foi isso, tipo... E aí a grande polêmica foi que havia um, um, um outros competidores que eram mais favoritos que já eram profissionais, enquanto ela era uma amadora. Uh. Ah, então foi, foi isso. Ela não e... amadora, mas é como eu tinha falado antes. Então, eu gostei. Pois não. Pois. Eu gostei dela. Eu gostei da música. E foi das, das baladas, provavelmente, que eu gostei. Mas é isso,
3: Fábio. É, nós gostamos de uma boa história de Cinderela. Porque... <risos> <risos> fica contente com saber. É, também concordo que foi, se calhar, a melhor balada da noite. Tinha algo especial que, e que se calhar se deve também muito à... A intérprete Olha, Ó, ó ao Cairo, satisfeitíssimo com o seu crânio Bom uh, <risos> e também, Concordo, sim A Irlanda uh, raramente desaponta no que toca A bons intérpretes e canções bem escritas Pelo menos na altura enfim Na altura não desapontava E, e este é um caso a Pena que de facto tinha surgido num ano Em que a maior parte das canções Eram opções seguras Mas já até gostei Gostei da dano e da cançada. Cairo aqui Lembrando o seu Corneto. Eu e yeah.
0: Duas da manhã e eu tomando gelado. É, Irlanda. Foi a melhor balada da noite, realmente. É, o que é dizer muita coisa, considerando enfim, a realidade da situação. Mas eu gostei mais dela, da presença de palco dela, da voz dela, do carisma dela, uh, do que necessariamente da música. Mas, kudos a gata realmente arrasou. Pra uma pessoa que realmente não faz uhum. isso profissionalmente, eu acho que ela arrasou bastante. Uh, ou seja, antes da Susan Boyle, uhum. houve essa gata aí.
2: Sim. E a que
1: ficou em nono, fez top 10.
3: Verdade.
1: Você ser uma cabeleireira, passar e ir pra primeiro vídeo fazer top 10, não é pouca bosta Thomas o Martin, com licença
3: é verdade currículo, currículo
1: enfim gente, próxima ligação é Portugal Portugal. com a né? banda Alma Lusa, com a música Se Eu Te Pudesse Abraçar
0: uhum. Aparentemente. fica. Se atrás.
1: Tipo te <risos> Você pode repetir, se Eu não entendi Acho que essas. Que...
3: Oi? Enfim É uma piada com o facto de traduzir as canções não, Os títulos das canções Eu entendi, então, eu,
1: não, prefiro... eu entendi ia repetir ia para ser uma outra piada Mas não deu certo, enfim, nada está certo ah. aqui. <risos> enfim, gente a Alma Luza, que pelo que eu li é uma banda que foi criada para o, Euro, para o Festival da Canção e, subsequentemente, o Eurovision e assim que o Eurovision acabou foi imediatamente desbandada porque, era a uni, porque foi feita para que... não, foi isso foi, foi algo assim Uhum. Não, mas foi, foi tipo algo, plano. De, foi é isso. Não, não existia nenhum plano para continuar. Então eles realmente acabaram assim que saíram, saíram da Arena de Birmingham. Falaram: Beijo, gente. Tchau. Foi um prazer conhecê-los. Até a próxima. Boa sorte na vida. Tchau. Eu, <risos> eu, fico, eu, fiquei meio, eu fiquei meio chocado. Porque assim, pelo menos você podia tentar ganhar alguns, alguns dinheiros, né? Tipo para tentar <risos> que eu falei tirar leite do, da questão do Eurovision, sabe? Mas não, nem isso. Não, simplesmente.
2: Ah, eu acho interessante. Ah,
1: a música, eu, a gente. Bom, eu não, eu, não, eu não. Acho que o Fábio provavelmente sabe comentar sobre as referências mais, mas eu senti uma vibe de fusão galega, Celta coisas assim nós tivemos aí a letra a letra colonialista também um, mas eu não sei acho que foi para mim foi uma das músicas que parece que faltou alguma coisa assim para mim causar furor assim. eu acho tá é interessante mas assim ainda assim como não sendo uma balada o meu coraçãozinho abriu um pouquinho mas só um pouquinho enfim Fábio
3: então várias questões Uh, o facto de a banda ter tido uma pouca vida Uma vida curta e planeada assim Desde o começo uh, Provavelmente tem a ver com o facto de isto ter sido um, uma ideia uh, Do José Cid de... O Caio já conhece o cantor Do José Cid Ele já esteve, já representou Portugal Por diversas vezes Ou à frente ou atrás do palco como compositor uh, Ele estava presente como músico ali uh, E basicamente ele Ele tem uma personalidade complicada e vimos isso na, da última vez que ele foi convidado para o Festival da Canção. Uh, imagino que na altura ele tivesse tentado arranjar uma outra forma de voltar ao evento. Há que, uh, há que honrar aí a persistência. E, e portanto, arranjar uma banda uh, com este conceito, que não tem a ver com o que ele costuma fazer. Embora se note um bocado uh, certos recursos estilísticos na canção. Mas, enfim, não é, ele não é um cantor de música uh, ligada à tradição ou popular, etc. Uh, Imagino que esta tenha sido uma forma de ele voltar ao evento e recorrer bem e tudo mais. Uh, portanto, é o que deu, foi o que foi. Acho que as pessoas envolvidas até agradeceram terem um bocadinho de exposição. Pena a cantora não ter uh, conseguido vingar depois, tirando das uh, presenças noutros, programas de TV. Uh, mas enfim, a letra é o que é. Uh, todas as terras do mundo têm Alma de Portugal, enfim. <risos> A segunda depois, estrofe é melhor. Depois a coisa compõe-se na medida em que... Sim, depois a segunda estrofe puxa a coisa para o lado. Ah, afinal isto se calhar é sobre a imigração. Não a da imigração que, que mata pessoas <risos> da outra. <risos> e se calhar pronto fronteira é esse o tema e tal e vamos. Mas isto foi um dos exemplos que depois deveriam repetir com demasiada regularidade na, na delegação portuguesa. De canções que têm que honrar uh, a presença de Portugal pelo mundo fora, a diáspora, e o mar, e os descobrimentos, e o império, e não sei o quê. Uh, e estes são os exemplos, e que, que, que nós levamos muito tempo a tentar livrar-nos disso. Ainda não nos livramos inteiramente. Mas, em algumas propostas que chegam ao Festival da Canção. Esta em todo o caso é uma questão que resulta Ainda assim é bonita é, De facto é bonita é, Honra vários elementos de música tradicional é, Tem o um cavaquinho E tem a Gaita de Foz E tem é, o Aduf e tudo mais Vai, Várias regiões do país Estão representadas E resulta tudo bem é, Acho que não nos deixa ficar mal o resultado foi um bocadinho morno, mas também tendo em conta que até o televoto pareceu estar mais interessado em baladonas do mesmo, mais do mesmo, se calhar não tínhamos grande hipótese daquele ano. Mas foi o que foi. Eu até gostei, eu gostei na altura, <risos> enquanto criança, ainda hoje gosto. Acho que é uma das melhores prestações de Portugal em termos modernos e pronto, é a história de usar uma lusa. Cara. Olha,
0: eu pessoalmente gostei muito dessa música. Eu já tinha escutado a, a música, eu já conhecia a música. Mas a performance eu nunca tinha visto. E hum. eu gostei muito, gostei muito. Todo mundo no palco muito carismático. A cantora, os músicos. Hum. Todo mundo ali parecia estar se divertindo. Parecia estar gostando do que estava fazendo. <risos> e, e, <coughs> e eu acho que isso fez bastante diferença. Tem aquela primeira frasezinha, inclusive é o primeiro verso da música, que é aí problemática, mas eu acho que a mensagem da música, no geral, dá uma, uma salvada, principalmente na segunda estrofe, é, que fica uma coisa, uma coisa muito mais sincera, e aí a questão da imigração e tal. E eu acho legal. E eu gostei dessa ideia. Eu achei uma ideia interessante é, falar sobre a saudade, porque você não mora mais no seu país. É então gostei, gostei bastante a música é uma música dos anos 90 que fez bastante falta no Eurovision de 98 música dos anos 90 é... <risos> porque é um fusion é, esses, instrumentos, esses instrumentos que o, o, o Fábio disse que representando várias uh, tradições uh, regionalizadas musicais aqui em Portugal mas uh, vamos dizer assim, trazidas a meio aí um, uma espinha que é uma batidinha e um baixo mais eletrônicos mais no, numa batidinha da época e eu acho que tudo isso fez sentido tudo isso fez sentido e, e, e eu não sei porquê mas eu me encantei muito com a, a vocalista eu achei ela muito boa, muito simpática canta muito bem, ela tava realmente gostando da, daquilo que ela tava cantando ela tava gostando da música e ela é uma das, uma das poucas bem-vestidas da noite, inclusive. Devemos ressaltar, uma das pouquíssimas bem-vestidas no da noite. Portugal, as os figurinos. Uf! E, uhum. e eu gostei muito, gente. Eu gostei mesmo, mesmo, mesmo. Agora, essa questão da, 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 da exaltação da identidade nacional uh, em Ancorada no colonialismo no português, é uma coisa interessante, porque é uma impressão que eu tenho de algumas músicas portuguesas que eu conheço dos anos 90 que chegaram a tocar no Brasil, numa época. Naquela época que a Globo veio aqui fazer 500 mil é. uh, coproduções com a SIC e tal, então a gente teve acesso um pouco a essas coisas. É. E também porque nós tínhamos o maior embaixador da cultura brasileira, da cultura portuguesa em, no Brasil, que é o Roberto Leal. O Roberto Leal teve uma carreira Nossa, imensa é assim. no Brasil ao longo de duas décadas em uhum. que ele era uma presença constante uhum. e certa na televisão. E, e tu, apesar de no Brasil ele uhum. é, se, se comprometer com o Vira enquanto estilo musical, mas ele chegou a cantar fados na televisão brasileira ele chegou a cantar uma coisa mais próxima da música pimba, uma coisa mais assim mas que no Brasil era interpretada como uma fusão de Portugal e do Brasil porque é familiar pra nós o som da, a sonoridade da música pimba é, porque a, a música pimba daqui é a nossa, a música brega no Brasil e, e ele chegou a cantar Amália Rodrigues na televisão no domingo no Brasil então, ele, durante 20 anos, ele foi o único artista português que aparecia na televisão brasileira. Depois que os Madredeus chegaram no Brasil via Rede Globo, depois Madredeus. que eles chegaram, aí a coisa mudou. O Madredeus fez muito sucesso no Brasil. Muito sucesso no Brasil. Se eu não me engano... é quase todos os discos que eles lançaram nos anos 90 eles chegaram a ir ao Brasil a fazer show, meu pai chegou meu pai é um fanzaço do, do Madre Deus, eu gosto bastante do Madre Deus é, meu pai é tão fã que meu pai seguiu a carreira solo da Teresa Salgado depois que ela saiu do Madre Deus é, então assim, a, o nosso acesso à uhum. música portuguesa no Brasil era o Vira do, do Roberto Leal e tudo que o Roberto Leal trazia de, de adjacente e o Madre Deus 90, que era uma coisa muito mais elitizada no Brasil, eu não sei como era como, é que é, como era aqui em Portugal a questão uhum. do, da associação de classe social com a música do Madre Deus mas no Brasil ela chegou como uma música extremamente intelectualizada porque ela era basicamente música contemporânea uh, misturada com música pop era basicamente isso que eles faziam com o, o fundacional Sim. do Portugal e tudo mais. Mas essa era uma das diferenças notáveis entre o Madre Deus e o Roberto Leal. Quando eles coexistiram na mídia brasileira nos anos 90. O Roberto Leal cantava várias músicas que faziam referências a Portugal. Desde hum. referências humorísticas até referências históricas. E o Madre Deus não tinha absolutamente nada... De nenhuma pontinha hum. de nacionalismo português, pelo menos no discurso é, das letras. E isso, cham... isso me chamava bastante atenção. Aí hum, eu te pergunto, certo. eu conheci em Portugal, uhum. muito pouco tempo depois que eu cheguei aqui, eu fui ao finalmente, eu fui ver o, o show da, das veteranas, e eu calhei uh, de justamente numa noite em que elas fizeram uma, uma compilação de... Uh, músicas portuguesas da Eurovisão. Só que uma das músicas que elas cantaram foi Conquistador, okay. eu acho é o nome, que é, Eu fui ao Brasil, ah, fui da Sí. Sim, sim. sim, horrível. Mas isso sim. é, isso foi a Eurovisão é. ou não?
3: Sim. Foi sim, senhor. Mandámos isso para o exão. Não, não tínhamos noção nenhuma. O Becker precisa conhecer essa música, porque a, a, letra...
2: <risos> nenhuma.
0: a letra dela é questionabilíssima, só que a música Conquista é muito boa.
3: <risos> sim. Sim, é, de facto, sim A música é boa Fica no ouvido, até hoje toda a gente sabe aquele decorde Mas olhando para trás nós não tínhamos noção nenhuma <risos> E não temos ainda, na verdade Não temos, no discurso maioria, Não temos noção nenhuma uh, Do que é aquilo que continha Foi ao Brasil, foi para tá, a emissão Angola Moçambique em e foi até Timor Já foi conquistado, o que é isto? Mas assim, pronto <risos> Maravilhoso. deus É engraçado que, que, que apontes isso Uh, uma das coisas para já que é preciso compreender em relação à música pop portuguesa é que no geral nós temos um complexo tão grande com tanta coisa que no geral pop levezinha é uma minoria se, tirando aquilo que é declaradamente pimba e que aí tem outro tipo de complexo que é vergonha, não é? Eu não ouço pimba, que horror, não é? Nem admito abertamente, embora seja muito popular, ou seja, que vende ou vendia bastante. Uh, o que é promovido Pelo pouco de indústria Que temos É necessariamente um bocado elitizado Com certas uh, variantes Com alguns graus uhum. Mas é sempre algo a puxar para a cabeça As letras não se, não, Jamais teríamos a confiança De traduzir uh, aquilo que passa E bem em músicas pop inglesas Para algo uh, Estritamente discurso corrente português Seria demasiado barato para nós Tem que ser sempre muito eufemismo, muita abstração Muito não sei o quê E isso é um dos problemas que se colocam entre nós e a televisão muitas vezes Não há a basicamente Nesse sentido de, de Pegarem um discurso corrente e, e, e ritmos correntes E fazer isso uma canção que, que fique no ouvido Temos muitos complexos Portanto, mar Deus é ser senhor elitizado nessa medida Mas é na verdade também O um, um elitizado Que, 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 que que é bem gostar, toda a gente tem que gostar, toda a gente tem, não só porque eles eram bons, mas porque ser elitista e ser intelectual é altamente pesado em contexto português, na música.
2: Hum.
3: <risos> Enfim, noutros sentidos, se calhar não. Mas, e, e, e é engraçado notar que as letras não apontam, de facto, para um discurso nacionalista, Sobretudo quando há as Magalhães que está por trás da canção tem o passado que tem, mas isso são outras histórias. Uh, enfim, Madre de Deus magnífico, pelo menos com a Teresa Salgueiro, pelo menos com ela, depois <risos> um bocado. Mas é isso, sim. <risos> Tanto que se diz Tanto que se dizia.
2: Sim.
1: Uh, se não me engano, o Madre de Deus foi trilha de Norral das oito. Mais de okay. uma, se não me engano. É. O, o que, Madre... é, que, era onde, que era onde tinha espaço hum. para músicas mais contemporâneas dentro da, da mídia mainstream. Era na, na trilha de novela das oito. E se não me engano, foi mais de uma. Sim, na verdade, é, ah, eu, eu mas, acho... mas assim. Novela.
0: Sempre... É. O... Novela, realmente foram duas trilhas de novela que Mother Deus esteve ao longo dos anos 90. <risos> mas eles, expru... eles realmente. Tipo, explodiram mesmo. Quando O Pastor foi a abertura da minissérie Os Maias, que foi filmada aqui hum. em Coimbra. Aí é. foi que explodiu. Hum. Eles realmente, okay. desde a primeira trilha da Globo que eles apareceram, que era uma novela das oito mesmo. Eu não vou lembrar porque, enfim, eu era, eu era criança. Mas eu lembro que começou a trocar Madre Deus no rádio no Brasil. Porque eles estavam na trilha da novela. Aí, dois, três anos depois, novamente. Mas isso já garantiu para eles um público no Brasil. Então, eles realmente levavam a digressão o Brasil. Faziam shows até para além do eixo Rio-São Paulo. Chegaram a fazer shows é, no Nordeste. Chegaram a fazer shows em Minas Gerais. E, só que quando o Pastor foi abertura... Por quê? O Pastor não era a única música do Bade Deus na trilha dos Maias. Então, assim, eles foram muito espertos porque eles conseguiram um, uhum. uma bela colherada de licenciamento com a Rede Globo. É, aí eu acho que já tem um dedinho da SIC, porque essa, é, essa, essa minissérie foi uma, foi uma coprodução, é, coprodução mesmo. Da, da Globo com a SIC, foi meio a meio, a equipe técnica era portuguesa, a equipe criativa era brasileira e portuguesa, uma boa parte do elenco era portuguesa e tudo mais. Então, era uma coisa mais assim. Nas outras ocasiões, normalmente a SIC ajudava em locação, quando a Globo vinha filmar aqui, uh, fornecia uh, licenciamento de música, ajudava quando, quando as músicas iam para as cenas as novelas o famoso empréstimo de atores, é, que aconteceu várias vezes. Então, essa dos Maias foi muito emblemática, porque foi a primeira vez que a que realmente tinha ali o, 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 o execu dedo executivo na coisa. E eles não hesitaram, enfiaram mesmo, acho que três músicas do Madredeus Deus na trilha dos Maias, sendo que o Pastor era a abertura, e aí outras várias coisas. É, tinha, obviamente, tinha a Maria Rodrigues na hum. trilha, tinha a Dulce Pontos na trilha, então assim, eles conseguiram colocar ali, sob a, a justificativa que é plausível, que é climatizar a minissérie já que tudo se passa em Portugal vamos colocar música portuguesa
2: e deu certo sim é
1: que eu ia falar que tipo no Brasil, você emplacar uma música como trilha é, é uma coisa que é a grande barreira pra você entrar pra, pra, pro mainstream. Sim. Tipo, você... Eu tenho amigos, por exemplo, eu tenho um amigo que é de Porto Alegre, que talvez, ele tenha, talvez você até você que é o Felipe Cato. A gente era... É, ele é... Enfim... A gente era amigo, a gente, a gente ia em balada junto em Porto Alegre e hoje ele é conhecido no país inteiro, pelo menos no Brasil ele já fechou em Portugal e a grande mudança Beijos Escato, que a gente chama uh, e a grande mudança para ele aconteceu foi quando ele <cười> conseguiu emplacar uma das músicas dele numa, numa novela das seis, não era nem das oito era, né, ele, ele conseguiu uma música na Padroeira e ali foi a grande Caramba. coisa que catapultou a carreira dele. É, é, é a, é a grande... Você emplacar uma música na trilha de novela da Globo, você selou a sua carreira
2: artística. Música. <risos>
1: um, então, é, esse é esse, Então, você foi. Por isso que eu falo, Madre de Deus teve música na novela. É, 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 um, é um nível acima de mainstream, realmente. Pra gente. Enfim, gente. <risos>
3: Eu estava aqui a investigar, a tentar fazer uma breve pesquisa sobre o, o Felipe Cato. consta que ele fez, o, que ele lançou uma canção chamada Canção de Engate. É uma cover do Antônio Variações. É uma cover Sabe? maravilhosa. Assista oh. o
0: vídeo, o vídeo é lindo. O vídeo da, da a cover, a cover é linda. Esse okay. disco inteiro do Cato é maravilhoso. Ele é uma bicha maravilhosa. Uhum. Ele é uma bicha incrível. O Beck conhece ele desde a adolescência. Eu tive o prazer de trabalhar com ele em São Paulo quando eu era técnico de som de teatro. E Beck, uma coisa que você não sabe. É, ano passado ele esteve aqui, no segundo semestre. Eu não pude ir, porque na época eu trabalhava no restaurante. Então, enquanto ele estava fazendo show, eu estava trabalhando. Mas na semana anterior, ele estava em Barcelona. E ele é, ficou amigo e foi na casa do Roba. Que é o meu amigo que me ajudou a vir pra cá e que eu moro no quarto que antes era dele. Ele é um dos meus BFFs. E o, e virou, tipo, amicíssima do Cato. O Cato foi lá na casa dele, ficou uns um dias na casa dele. E o Cato participou do podcast que ele faz com o Rodrigo, que faz comigo The Libraries Open. Então, assim. A Cato está entre nós sempre.
2: Ai, gente. <risos>
1: Sim, eu lembro eu lembro, eu lembro de conversar com, quando ele ia fazer a show em Porto Alegre ainda tipo, não tinha explodido que ele falava, meu grande sonho é ser uma diva e simplesmente entrar no palco, cantar e ir embora aí, tipo, ele, fala assim, mas, aí ele fala ai gente, eu nunca vou conseguir fazer isso e ele tava no palco e fala, ai gente, eu gosto de conversar com vocês, eu, quero, eu queria muito ser diva mas eu gosto de conversar e ele, fala, tá, ele, ele é queridíssimo é um queridíssimo Sim. Mas enfim, gente.
0: Nossa, esse foi uma parênteses, ligação. o parênteses
2: mais gigantesco. Mas
1: Portugal, mas Portugal sempre vai trazer esses parênteses. Isso é uma coisa que a gente. A gente está aqui para isso, né, gente? É, nós somos um, uma live lusofalante um de Eurovision, então a gente vai dar isso, Portugal sempre vai trazer esse tipo de coisas. Mas uma hora tem que acabar. Então nós vamos passar para a próxima ligação. <risos> que é a Romênia com uhum. a Malina Ol Olinescu com a música Eu Credo, que significa puta que pariu essa pedra enorme na tua gargantilha caralho uhum. <risos> assim gente eu vou, eu vou falar rapidinho porque eu preciso ir no banheiro, mas assim a balada é qualquer coisa, mas gente que figurino confuso eu não parava de olhar para aquela pedra enorme no pescoço dela e o coração enorme eu não eu não entendi, eu fiquei assim eu não consegui prestar atenção direito na música, tu vê que a música não ajudou mas é porque eu fiquei assim, o que é este, o que é essa roupa? Não, nem eu achei ruim, eu fiquei perplexo eu fiquei legitimamente perplexo mas acho então eu não posso comentar muito a música, vocês comentem mais enquanto eu Faço um breakzinho.
3: Fábio? Então, eu não consigo comentar grande coisa em relação à música, também, porque isto, para já é mais do mesmo, nesse sentido. E em relação ao figurino, depois é aquele cortinado, muito confuso, uh, ela aproveitou a atuação para fazer um, um alinhamento de chakras, que tinha ali um cristal, não é? Portanto, já estava pronta para fazer uma abertura. Do cardíaco e do laríngeo, muitíssimo interligada e conectada com o universo. A música, não. Eu não credo. Cairo. <risos> <risos> Bom, então, credo e cruz. Mais isso.
0: Ai, eu fico tão feliz que essa expressão é a, é a mesma aqui. Eu amo essa expressão. Amo muito. Porque minha é, avó sim. falava muito credo e cruz. É... Então, eu credo, hum. né? Eu credo. Queridos espectadores ouvintes, a música tava tão interessante que num determinado momento nós começamos a discutir quais palavras de romeno nós estávamos conseguindo pescar. Olha só. E como o romeno é a irmã rebelde da família das línguas latinas e romance. Então é isso. A única anotação que eu fiz foi chata. Apesar do, do figurino estar confuso, aquela uh, pedra <risos> gigante para abrir o chakra, eu acho que ela queria garantir que ela ia cantar bem, né, Fábio? Para ficar já energizada. Assim. Sim. Mas eu achei sim, o figurino bonito limpar eu as energias, manter a... Achei o figurino bonito, okay. apesar de confuso. Mas eu acho que. Porque, pra mim, o único elemento confuso era a gargantilha. A gargantilha era o único elemento confuso, pra mim. Porque aquele oversize. A, a estética certo. oversize da gargantilha não fazia sentido com nada uhum. do, do resto. Mas o vestido era realmente muito bonito. Porque, como já provou Scarlett O'Hara de O Vento Levou. Vestidos de cortina podem ser fashionable. É isso. Mas é isso, mores. Balada chata, mais uma.
3: Próxima, é isso? <risos> Sim, próxima, vamos. Vamos. Essa que precisa de respeito. <risos> Precisamos de desvirtuar, assim, depois de ontem precisamos.
1: Um, próximo é o Reino Unido, com a cantora Imani, com a música Where Are You? Uh, gente, olha, eu, quero, eu queria entender uma coisa. O que aconteceu com o Reino Unido nessas, nessa última década?
2: Uhum. Porque
1: você tem a eu, eu quero este Reino Unido que mandou a sequência de Katrina e Money de volta esse é o Reino Unido que eu quero de volta, eu quero, gente eu fiquei apaixonado por essa mulher uhum. e assim e, 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 e é uma é uma performance que pra mim é aquelas performances que tem tudo muito sinérgico, tipo a cantora a música e o palco sabe então, eu, eu gosto muito dessas performances que tem um conjunto todo que orna bem em si. Uhum. E, e, assim... É, é, e a música, assim... A música, é uma música nos 90... Nos, em 98, como o Cairo disse, é uma coisa que não foi muito comum.
2: <risos>
1: <risos> um, é uma música bem, bem contemporânea da época, né? Bem... Um... gente eu amei tudo eu achei incrível e eu não postei muitas referências aqui mas as coisa que eu botei aqui é isso eu queria eu quero este reino unido de volta na eurovision eu, não, eu sabe eu quero porque você vai pensar katrina e marie são duas as cantoras e a performance duas músicas bem diferentes mas duas de altíssima qualidade com performance com músicas incríveis, com produção sabe Cadê isso? Cadê? Onde foi parar esse Reino Unido? Onde foi parar? É a grande pergunta da noite. Cadê? Enfim, e Money, incrível, Cairo, maravilhosa.
0: Uh, eu coloquei aqui meu comentário que é "Yes, works, lay, mother goose, mother God" é, e tudo, né? <risos> She is the moment. E. Nossa, e ela maravilhosa. A roupa dela era a única roupa. A cantora portuguesa estava muito bem vestida. Mas era um vestido atemporal. Assim, não, não tinha época o vestido. A roupa, o, na verdade, o look todo da Emani era um look. Que não correspondia apenas à época, mas correspondia ao estilo de música que ela estava cantando. E, e é uma coisa que não teve esse ano. Ela foi a única que fez. E, e a música é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Aquele arranjo de cordas com a batida dance pop. Tudo pra mim. É, enfim. Eu também queria saber o que, onde é que está este Reino Unido. Porque o Reino Unido que nós temos atualmente no Eurovision até, não parece que é o mesmo país. Não parece que é o mesmo país.
3: A situação atual do Reino Unido explica-se basicamente com a BBC não quer, não está interessada, I don't care, I don't know, I don't give a fuck. A <risos> atitude atual da estação. E é o que acontece... Uh, de facto, o país foi educado aos poucos, nas últimas duas décadas, a pensar que as pessoas não gostam do Unido, que os espectadores votam contra ou estão interessados em geoblocking, o que não acontece. De todos em dia, da mesma maneira que se talvez ficava pontualmente alguns anos atrás. O Terry Wogan muito contribuiu isso, infelizmente, como comentador oficial da BBC e a indústria foi atrás, todos que nas ninguém está interessado em se arriscar. Os Blue foram à Eurovisão um ano e foi a última vez que os vimos ao vivo, portanto. Assim foi. Uh, e pronto, é, é o caso, não é? A canção deste ano, 98, bem-vinda seja, bem-vinda à década, bem-vinda a este final de milénio, porque de facto uh, marcou e muito o alinhamento. citávamos de uma canção como esta e ali estava, tudo no ponto, não é? A prestação, uh, a cantora, os backing vocals, o arranjo. Pedir mais o que? não é? Só pedir mais canções como esta, uh, que não tivemos muitas. Nesta, nesta edição. Meus parabéns. Eu gostei imenso. Isto sim é o UK.
1: Sim. Palmas para a ah, Emoni. É uma coisa muito doida, porque se por um lado. Eu morei, no como falei antes, eu morei no Reino Unido. Se por um lado eu falo mal da, da culinária. Uhum. Eu falo muito bem da música e da relação que eles têm com a música. Uhum. O Reino Unido é um país riquíssimo em matéria de música. Então é triste para mim ver o. O que eles estão fazendo no meu vídeo? Pra mim, o que aconteceu nesses anos, tipo, nessa sequência Katrina e Money, é tipo. É uma mostrazinha do quão rico. do quão rica é a música britânica.
2: Uhum.
1: Sabe? Então. Tipo. Então eu fico um pouco triste realmente de ver o Reino Unido não fazer esforço, sabe? Eu acho que, acho que eles talvez estejam voltando ao. Acertar o ponto que o, a, a música do James Newman não é tão, não é ruim. Então, Sim. eu acho. Mas, mas é isso, que, sabe Tipo, é triste porque para mim fica assim, claramente, esse é um exemplo. Vocês sabem, vocês sabem fazer isso. Não, não, não é aquele, ah, a gente não faz ideia do que a gente. Não, vocês sabem fazer música, vocês sabem fazer performance. Olha o que vocês faziam nesses anos. Vocês sabem, você sabe, uhum. vocês sabem, vocês sabem fazer isso. É só uma questão de querer, sabe? Então, tipo, só querer, né? Só. Mas, mas é isso, sabe? Então, tem tanta coisa boa, tem tanta coisa incrível no Reino Unido e isso poderia ser um, um, um elemento pra, pra mostrar essas coisas incríveis que tem lá, sabe? Mas eles não levam a sério, o que é, o que é muito triste. Então... É isso. Nostalgia. Uma, uma, Fica aqui, fico aqui a nostalgia do Reino Unido nos anos 90. No Eurovídeo.
3: é Com o ascendente que tem, eles podiam ganhar hum. todos os anos. Ou quase. Pois é. E não. Pronto. Enquanto o ascendente, país anglo, na indústria musical dominada por países anglo, desculpem. Não é? Pronto. Podiam pois ganhar é. todos os anos. Mas. Nós temos, é a escolha. Sim.
1: E o Rui falando aqui, eu sou mais Electron Velvet. Rui. Ó oh,
3: seus. Please. Ó oh,
1: céus Please.
0: O Rui, o Rui ama uma é, enfim, trollagem. Gente, pra... O Rui ama um mal feito, uma traquinagem. Ele ama.
2: Nossa.
1: Enfim, gente. Próxima ligação. Palmas pra Imani. Diva! Pa... D... Né?
2: Viva lá, Diva, não é?
1: Próxima, próxima ligação é o Chipre com Michael Raji... Hai... Eu acho que se pronuncia o J. Então vai ser Rajiang com a música Genesis. Uh, eu botei aqui que ele é o Tony Montel do Chipre. Antes de Tony Montel insuportável, em 2012 e 2016, porque eu acho o Donnie insuportável nós tivemos aí o Michael e eu já achei ele bem insuportável logo de cara, mas depende mas pelo menos, assim, de novo é aquela coisa, eu achei que, eu achei que a música toda foi o um grande overkill uma coisa, você está tentando demais você está tentando muita coisa e você não está indo em lugar nenhum mas pelo menos ele uhum. tentou, quando a maior parte dos filmes nem tentou pelo menos dá um créditozinho pro moço mas mas é isso, é só um créditozinho é isso Fábio
3: eu anotei apenas anotei apenas uh, passo eu vou fazer, vou passar <risos> que, pronto, mais um não momento da noite <risos> eu amo um conceito de não momento não. eu amo
0: esse conceito é... não momento <risos> O meu comentário também é curto e grosso Muito barulho por nada
3: Eita
1: Enfim Eita. Próxima Do
3: Fuego Não.
1: Próxima ligação É a Holanda Com a Edcilia Rombly Com a música Hemel and Ard Hemel and Ard Que significa Paraíso e a Terra mas para nós seria o céu e a
2: terra. Uhum. Uhum.
1: Então, gente, a Edícia para mim ela é Eurovision Queen. Ela é Eurovision Queen. Ela é, a, eu chamo para mim ela é a Whitney Houston da Holanda. É uma outra performance que para mim o conjunto todo foi muito bom sabe, então teve toda teve ela, a música e o palco tudo ornando para mim, eu, também teve outra coisa que para mim ela estava claramente se divertindo e gostando do que ela estava fazendo no palco, e ela era muito nova nessa época um, então eu achei encantadora essa performance, eu não conhecia eu conhecia a performance dela de 2007, mas não tinha visto essa ainda e hoje eu entendo por que uhum. que ela é Eurovision Queen porque é isso ela a é filha que era para ser a Rose de volta desse ano mas vai ser a Rose do ano que vem uh, então ela ela ficou em quarto esse ano que foi incrível mas em 2007 ela não qualificou infelizmente por uma uma semifinal dificílima muito cruel uhum. mas então eu fico feliz que ela vai ter a chance de brilhar como estrela no palco não, agora como host, porque ela merece muito. Ela é incrível, essa mulher é incrível. Ela foi a, a host do, do festival de Amsterdã do ano passado.
2: E, ah,
1: é. Essa é, 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 uma, é uma mulher que tem tudo. Ela, e ela, enfim, gente, eu amo muito ela. E, e, enfim, é isso, gente é tudo. Cairo. Ah,
0: então, mais uma que o comentário é Yes Works, Lei Madago's She is the Moment. É, pra mim, ela tá ali com a Imani com a do Reino Unido, em todos os quesitos, assim, maravilhosidade, música, anos 90, pop, Coreo, figurino, performance, palco, tudo. Tudo, tudo, tudo. Muito maravilhoso, uhum. muito dos anos 90. E aí eu digo pra vocês: eu, eu elogio quando as coisas parecem nos anos 90, não por uma questão de preciosismo histórico do tipo, ah, é, os anos 90, as pessoas têm que estar de acordo com a época. Não, é porque eu realmente gosto da música dos anos 90. Eu gosto do pop eletrônico dos anos 90. É a, a, a década que eu, que eu nasci, a minha. começo de formação musical foi nos anos 90. Mas quando eu redescobri a música dos anos 90 na adolescência, foi também muito mágico. É. Eu assistia muito MTV Então tudo isso está na minha cabeça e, e é isso Pra mim é isso é Maravilhosa demais Meu Deus do céu Maravilhosa demais Fico muito feliz que ela vai ser nossa apresentadora Ela foi apresentadora esse ano Do Shine a Light uh, E enfim ah. Daquela porra é, Mas estará conosco Em Roterdão ano que vem no Eurovision. Tomara que, tomara que eh, eh, uh, a produção holandesa siga a escola sueca e coloque os apresentadores para cantar no ato de intervalo. É isso que eu quero. Beijos, Edicília. Maravilhosa.
3: Eu acho que será inevitável, Edicília, uh, cantar, tendo em conta que ela já apresentou o país. Portanto, nós podemos quase asseguradamente esperado por isso em relação à canção de 98 maravilhosa, tudo no ponto a música, arranjo coreografia, fortless. como notei aqui, se eu poderia questionar se a canção britânica tem ou não winner vibes esta dos Países Baixos claramente está uh, é um hino e é de Cília e todas as pessoas que a acompanharam em palco estavam, estavam então de, de parabéns foi um dos momentos altos da noite Inquestionáveis Queremos mais Queremos tempo, se calhar.
1: Sim a, a Edicília Ela cantou no, no festival do, Da Amsterdam Ela cantou as duas músicas dela Ela foi a host, mas ela também cantou as duas músicas dela Sim
2: No, no festival
1: Então eu imagino que ela vai cantar Sim. No Eurovision também Eu imagino eu tenho esperanças que ela cante eu acho, que... porque, porque, como eu falei ela é Eurovision Queen. o pessoal da, do Funda conhece e, e gosta e ama ela então, sabe e tem por, por motivos, porque ela é incrível então eu, eu tenho sim esperanças que ela vai se encantar, talvez como ato... não acho que não como ato de abertura, porque imagino que vai ser o Duncan mas talvez como ato de intervalo ela faça alguma coisa
3: <risos> Esperamos sim, sim. Nem que seja dinastémia, enfim, mas pelo amor de Deus, passa ah. a acontecer.
1: Exília, é. uma, uma das... É, não é isso, é, é, é um grande exemplo que você não precisa ser, ganhar para se tornar uma Eurovision Queen.
3: <risos> a maioria fico, delas fico, não ganharam.
1: É, eu fico feliz que isso aconteça, eu fico feliz que a gente tem, que a gente consiga reconhecer. Hum... Mas é isso, gente. Um beijo, Edicílio. Você é incrível. Um, próxima ligação é a Suécia com a Jill Johnson. Gente, esse, esse, esse nome nem né? Jill Johnson, parece tipo. me lembra da ContraPoints da Jack Jackson, a centrista. <risos> enfim, Jim Johnson com a música Charleken Air, que significa o amor é oh. O ou
0: ar dependendo do, do, do seu dialeto. Ah, é o Kai ou é o Chan? É Charleken Air,
1: Char Charleken Air, ou ar enfim.
0: dependendo ah. do seu dialeto, novamente.
1: ok enfim, gente, o que eu botei aqui eu botei, a, a, o meu comentário foi mais uma balada ponto, ponto, ponto. É isso.
2: Fábio.
3: Eu acho que podemos também passar dentro, porque da minha <risos> parte também uh, o, o Cairo que sinto o que quero dizer porque o Rafael não é dos piores entre as baladas da noite mas uh, de resto esquecível. É mesmo isso? Esquecível. Cairo. Meu comentário é só um. Ney. Ney. Ah. Ney. Pra pois dar né, ênfase, as... tem que ser Ney.
0: Ney. 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 Tenso. É isso.
1: É. Hado. Ah, sim, gente. <risos> yeah. Mas você. Mas a, Su, mas a Suécia, Você ama a Suécia. A Suécia também faz é, muita enfim, merda. Outra com vestido horrível. <risos> outra com vestido horrível, diga-se passagem. Verdade. Enfim, próxima ligação é a Bélgica com a Melanie Cole, com a música Dui que significa Say yes, ou seja, antes de Bennington, <risos> esse ano nós tivemos aí a Melanie. Sim, sim. Um, referências. Então, eu botei aqui as referências Ace of Base, Sandy, é, para mim é a Sandy. <risos> Pessoal, é Sandy é a referência em Portugal?
3: É, quem prestava atenção às novelas, da altura, sim, acabou de ficar familiarizado com Sandy Júnior. Não, não sei hoje em dia se diz desculpa.
0: Não, não, eu ia dizer que no meu entendimento, sim, Sandy Junior teve algum impacto aqui em Portugal, porque quando eles sim. estiveram aqui em Lisboa no final do ano passado na turnê de, de reunião uh, deles, o Junior foi ao LX Factory uh, enquanto eu trabalhava num re restaurante lá, e o LX Factory uhum. parou quando descobriram que o Junior da Sandy Junior estava lá. Tipo, Coisa... duas... Duas colegas minhas do restaurante foram pedir uhum. pra gerente uma pausa pra poder ir lá tentar tirar uma foto do ou com o Júnior. No meio do expediente. Detalhe, era um sábado, ou seja, o restaurante não estava vazio.
3: Uhum. Enfim. É, eu sinto-me vingado porque tendo em conta a propotência que caracteriza certos espaços de Lisboa como o LX Factory, estou sendo parado com Sandy e Júnior, de todas as pessoas, Júnior, de Sandy e Júnior, dá-me um certo gozo. É, é assim que, que a careca que se mostra, não é? Enfim. É. Mas tudo bem. Sim, eu estou, na altura, ficaram familiarizadas. não sei se tanto com Sandy a solo, mas pelo menos quem acompanhava as novelas, sobretudo da tarde, por motivos, Sammy Junior estava lá nas trilhas e, portanto, o que é faz, faz coisas e ficou, ficou na memória. Uhum. <risos> Sim, confirmo.
1: Uhum. É, eu vou ter... Gente, eu vou ter que. Eu amei, porque eu gosto dessas coisas de pop. É uma coisa meio Gogolgan, mas com uma cantora mais. Uma fase. Uma lance mais francesinha mignon que é Sim. outra estética que eu gosto e, eu, e assim não basta apenas ser estéticas que eu gosto tem que entregar, mas eu acho que entregou muito bem e um so, de novo um sopro de vida assim no, nesse, nesse ano um, é, palmas para Sandy da Bélgica enfim, um, Cairo
0: eu gostei eu gost, não me impressionou em nada mas eu gostei e <risos> neste ano de 98 já é dizer bastante uh, eu prestei atenção eu escutei a música me prendeu e, <risos> o, o, o né? e eu fiz aqui um comentário e eu fiz aqui o comentário que é um popzinho inofensivo dos anos 90 isso não é uma coisa ruim
2: não
3: bem. Então, uh, pois também não me impressionou por aí, mas gostei do que vi, ou seja, uh, não me ofende, é indefensivo, lá está, uh, necessitámos, porque tenta de ser atual, tem em conta, hum, enfim, podia ser melhor, podia ser muito melhor, mas dizer o quê? Uh, desta altura, <risos> ao ver o espetáculo e ao fazer anotações e ao ler as anotações, com o alinhamento que há, ou que houve em 98, a fadiga instala-se. Uh, e, e. Só fico. Devo passar a canção seguinte. Continua uh, a fadiga, sim.
2: Enfim. Próxima.
1: Próxima é, é a Finlândia. Sim. Com a banda, Edei, é uma banda Edeia. a banda, Idea, Com a música Ava que segundo aqui o Eurovision significa Open Landscape. Ou seja, deve ser okay. tipo campo, é. Ah, uma coisa que eu dei, eu dei uma olhada é a música... Ele fala aqui que a música é em finlandês, mas na verdade é um finlandês antigo, na verdade. Não é o finlandês uhum. moderno. É, então por isso que eu acho que tem essas, pra, essas palavras especiais, assim. E, okay. e se você olhar a letra, ela é... É, 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 é tipo ava ma ava ma vara, ava ma ava ma calneus surus, calneus ava ma ava ma Vara, e é isso é, é só isso a letra eu sabia
0: que era mística eu tinha certeza que era uma música mística
1: tem toda não, a vibe é isso não, não a tradução é open landscape open landscape wide open landscape open landscape wide wide Beauty, greatness. Beauty, greatness. E aí se repete.
3: Ok. <risos> é, é, é um ritual disfarçado de canção. É isso.
1: <risos> é isso, gente. É isso. F Fábio. Então eu é amo. Nossa, amei. Eu já amei mais ainda. Eu já amei mais ainda por saber que a letra é, é isso. Eu amo o minimalismo. <risos> eu botei aqui que ela é a Enya da Islândia. Finlândia.
3: Uh, Finlândia.
1: Finlândia. Ach... Ah, é verdade que eu botei. Isl... Eu achei que era Islândia.
3: Eu botei. Podia ter sido, não é? Porque mesmo é muito uh,
1: É da Finlândia e um, que é um que é um trope, né? Essas músicas tiania, né? por exemplo a Ymer Queen ganhando em 96, e né? Um, mas, mas assim, no mar de baladas é, é sempre um sopro de vida e eu, e, e, e eu gostei eu, foi uma música que eu prestei atenção então uh, foi outra, outro sopro de vida no, nesse ano é isso,
2: Fábio
3: Uh, eu, eu, antes de, de ter passado para a Finlândia, eu atirei cheio para a canção seguinte, porque eu estava aqui em falar da Noruega, mas enganei Esta canção gostei. <risos> Desta gostei. <risos> obviamente sou a pessoa que gosta de, de, do étnico e do místico e não sei o quê. Amei a Emma é Queen e, e acho que esta também é um bocado passada de Urban Symphony, Randayad. Esta caminhou para Randayad Voice em 2009. Uh, acho que sim, gostei das vibes mais. Uh, Oh, Deus. é que aprecio, aprecio bastante o saber que a letra na verdade é mais um cântico do que uma canção completa não sei o que diga, mas está bem, aceito posso, posso acomodar uh, certos momentos da canção lutar um bocadinho para chegar a algum lado mas depois o refrão é bastante poderoso portanto gostei, gostei bastante
0: Cairo eu gostei muito, muito dessa música, porque ela foi a mais diferente eu acho que uhum. desse ano das canções desse ano e a, uhum. essa pegada mística da floresta antiga e tudo mais eu gosto dessas coisas eu gosto quando isso é trazido pelo Eurovision, porque isso <risos> também é válido isso também pode ser pop entre, entre aspas isso faz parte da cultura de vários dos países. Vários dos países tem esse lado é, campestre ou... Um, Ai, como é que é o outro termo? Não é campestre. Ah! Pastoral. Campestre. É, florestal, Nossa. o que seja. E, e eu acho que faz falta esse tipo de... Não necessariamente de você trazer isso e implantar no Eurovision transplantar no Eurovision, mas trazer isso talvez como fusão com uma releitura, com uma coisa contemporânea e eu acho que foi isso que eles entregaram eu uhum. gostei muito, eu achei todo, todos os, os, os componentes da banda muito carismáticos do palco, todo mundo muito tranquilo, fazendo aquilo com gosto, a cantora é fantástica e eu amei, amei muito mesmo eu
2: amo Ama ah, esse tipo de coisa. Uhum. Pois é. Uh,
1: bom, a gente teve. Ele é o grande exemplo de, desse tipo de música trazido para o mundo pop, né?
3: Sim. Então. Pois. Sim, então. E, e nesta altura também, nos anos 90, se começou a popularizar uma série de. de de propostas que tentavam trazer para a música pop influências mais uh, tradicionais. Na, na que lembro-me de ter um caso de sucesso nas Astúrias, uh, que eram os Hevia, ou Hevia, não sei, que basicamente eram, eram, eram talvez seja uma pessoa só, uh, com gaita de e eletrónica, Portanto, que, tentava, que recuperava canções mais tradicionais e depois dava uma roupagem combatida e dança e tal. E vários exemplos desses se produziam um bocado naquele período, de final de década, sobretudo. E a Finlândia acho que reflete essa tendência, não é? Felizmente, uma tendência hum. em 98. Portanto, <risos> aí tem. Uma. Uma.
1: Enfim. Beijo essa ideia. próxima ligação é. A Noruega hum. com o Lars Friedrichsen com a música Altid Sommer que significa Sempre Verão. Ou seja, antes de a AWS falar Adeus Verão em 2018, nós tivemos aí muito tempo. 20, 20 anos antes nós tivemos o Lars falando que era Sempre Verão.
3: São estações tipo Guerra dos Tronos.
1: É, exato. É, é concerto... eu, eu concordo que é sempre verão, porque eu detesto o verão e eu detesto a sua música. Então, tipo. <risos> ah, eu botei aqui que ele é o Robbie Williams da Noruega. Ele. Ah, foi, acho que foi aqui. Não, não, não foi aqui. Aí ah, eu botei aqui que ele é o Robbie Williams da Noruega. E... Mas é isso. Eu olhei assim, é. Sem, sem muitos comentários. Cairo.
0: Uh, eu anotei que ele é um membro do One Direction, antes de existir o One Direction, é, e que eu achei ele gatinho e que eu faria. É, basicam, basicamente foi essa a minha <risos> anotação.
3: Pronto. Uh, nas minhas anotações, cruzamento entre N5, take that e o que mais quiserem tirar para mistura, Sufistinha, bem intencionado, mas não, não dá para mim. Eu e também detesto o verão, portanto, olha, uh, junto amo, com o club. Eu amo verão, gente,
0: só que essa música ela é visionária com esse título, porque ele já sabia que o aquecimento global ia trazer isso. Vai ser verão para sempre. Mano.
3: Oh, Deus! Conceitual. Yes. <risos> regra, é exato. Regra. Nós, estamos não dissemos.
0: Ele estava e muito enfim,
3: à frente gente. do seu tempo. Isso. Eita.
1: Assim como o Cornazelis ano passado, né? Foi injustiçado.
3: Isso foi claramente sem ironias. Sem ironias, essa parte. <risos> sem mesmo.
1: Próxima ligação. Próxima. Próxima. Próxima Estônia, com Tome com a música Mere Lapsed, que significa uh, crianças do mar. Ou seja, antes da Senhora do Mar, nós tivemos as crianças do mar. Uh,
2: medo. <risos> uh,
1: <risos> medo. Medo define... Uh, <risos> ele. Eu botei aqui, que é uma música chata de boy band, ele. ele é, é, eu botei que assim, que quando o Backstreet Boys faz a baladinha romântica, é isso que soa. É exatamente isso. Com exceção de que ele canta. Uh, que ele, faz, ele faz uma linha, tipo, precursor do Duncan Lawrence de, de usar o pianinho, né, gente? Não que isso ajude muito. Mas é isso é isso Tipo, ele é E aí, isso e aí, assim, só pra já deixar Fazer um prelúdio Houve este comentário Quando você estava assistindo ontem De que isso é, seria, é a balada romântica Do Backstreet Boys e aí, e aí começamos Não estávamos mais prestando atenção no Eurovision Começamos a falar do Backstreet Boys E isso durou umas uhum. três músicas <risos> é, só e... voltamos pro final, sim. Mas
3: é isso Fábio <risos> Uh, pois, balada de boy band, confirmo também essa referência que, que me deixou completamente irritado e alérgico. Uh, o coito Tomé viria voltar a representar a Estónia em 2017 com Verona. Uh, que, e e continua a ser tão creepy como nesta época também. O Carlos está-me a distrair com os seus nails, 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 afinal doing... Afinal <risos> wearing nails and not doing drag, parabéns. Mas não, a Estónia, para onde um foi isto, estes momentos de crianças do mar, o título não ajuda. Um, Passo, sim. Nós distraímos ontem continuando, continuarmos e continuarmos esqueçam Voltaríamos a estar distraídos agora com isto. Ei, não valeu a pena, não valeu a pena os 3 minutos de vida, gajo Caio <risos> crianças do mar
0: crianças do mal é isso
2: esse é o meu <risos> comentário próxima próxima
1: próxima é a Turquia com o ai ah, não sei falar esse o... ah foda-se, Tusman. Uma <risos> a música Unutamassim Que significa Você não pode esquecer Aconteceu exatamente o contrário Nós todos ignoramos essa música E esquecemos dela oh, ah, Eu botei aqui Que ele é tipo um Conde Dráculo de Araque <risos> E a música é chata <risos> e, nós, e nós foi tão, foi tão uma coisa que é tão esquecível, que nós ficamos falando do Backstreet Boys, Cairo Braga passou o tempo, todos os três minutos da música olhando no seu celular sobre o, o Backstreet Boys, e eu não julgo ela por isso não julgo
3: Fábio. <risos> eu anotei é de tudo Brutus esperamos mais de Turquia, que geralmente se, a, trazia e sempre foram -se propostas um bocado mais interessantes do que isto não foi o ano, em 98 toda a gente tem direito a isso, a ser aborrecido uma vez na vida uh, ao menos uma vez do que várias, antes disso baladora de piano, dramática não vale a pena esquecível assim sim, apesar do título não, né? não okay. ou melhor,
0: como, disse, como diria como <risos> diria Fábio Barbosa epá,
2: não É para não. É para não. <risos> é não. É para não. Enfim.
1: Próxima e última. Felizmente. Próxima e última. Nós temos a Firma Macedônia. Com o, can uh, o cantor Vlado Janewski com a música Nesori Zoro. E, e, e aqui, outra coisa interessante. O que, que significa? Significa Don't don't rise. Amanhecer não nasça. Então. Ou seja, <risos> fecha o círculo com a primeira música da noite, que foi a da Croácia, que foi. Conceptual. Made don't never rise. Never rise. Macedônia, dawn, don't, don't rise. Conceptual. É <risos> Eu não sei se o cara está sendo irônica ou se está sendo. <risos> está
3: bem. Ela deve é
1: estar com a Suíça. A Suíça vai aparecer aqui. Ó. <risos> Aparece os dois olhos: um com a, com a Croácia e outro com a Macedônia. Nossa Olha, <risos> conceitual. Conceito. Oh. <risos> ou seja, quem escolheu eu não sei se na época era, era a Broadcaster que escolhia a ordem ou se era tudo porque parece feito de propósito
0: ah não, eu não acho que e é uma
1: canção e, e assim uh, mas é uma canção que tem a ver com a noite do Eurovision né? Ai, não acabe a, a, a noite o que significa que acabou o Eurovision apesar que em 98 a gente não tava tão assim Querendo que a noite não acabasse, né? Enfim, se fosse 97. Ah, dito isso, eu gostei da Sim. música. Eu achei que foi a bala bala boa, moderna da noite. Botei aqui que ele é o Leonardo Cohen, da, da, da firma Sedonia. E... Enfim, nessa hora a gente já estava sempre cansado. A gente tinha algumas coisas, mas... Foi uma coisa assim, meio Não impactante como última música da noite Eu diria Ainda assim eu gostei Fábio
3: Antes ainda da canção gostaria de relembrar o postal Em que o Reino Unido teve A pastora, em sentido brasileiro De evidenciar o facto De chover lá muito Pronto, chove no Reino Unido Maravilha, não sabíamos <risos> Uau, do <risos> weather A canção, enfim, gostei <risos> uh, é a chamada conversa do, sobre o tempo para fechar a noite, não para abrir uh, enfim, uh, gostei da canção achei as frases melódicas interessantes volta a componente evidentemente regional, étnica uh, não é um highlight, mas podia ter sido muito pior e este é novo, muito pior, eu pessoalmente gostei gostei bastante uh, dentro do que havia e da proposta uh, a canção foi bem interpretada, o o vocalista tinha o seu carisma. Enfim, gostei.
0: É, eu anotei aqui que é uma, uma balada... Uma, na verdade, não era nenhuma uma balada. Eu, na minha interpretação. Era um balcão pop bom. Mas também era ok. Tipo, eu gostei e parou aí também. Não foi ruim. Foi isso. Não. Mas o, o, o postcard sobre o British Weather foi... Uau. Ah.
1: Enfim, enfim, gente, aí nós tivemos aí aquele uh, ato de intervalo uhum. de multiculturalismo do, do Reino Unido.
0: Uhum.
1: Que Newsley, uhum. Né? Uhum. É
0: é que, é que o que o Fábio tem um, 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 uma tradução melhor do que realmente foi aquele Aquele show do intervalo. Fábio, por favor.
3: Então, primeiro citando o Terry Wogan, porque a maneira como ele apresenta as coisas já é questionável. A news that depicts the multiculturalism and the diversity of the current society in the UK. Portanto, nunca houve antes dos 90, hoje em dia sim. E vamos apresentá lo e honrá-lo. Depois, depois o, o intervalo act propriamente dito. O conceito traduz se e se, -se em eis os países que nós já perdemos mas gostaríamos de continuar a ter porque por trás da questão da diversidade do facto de termos ali representações da Irlanda, da Escócia da África do Sul uh, possivelmente de Hong Kong, imagino uh, não notei onde entrou a Austrália mas há de, ter havido, há de ter sido de um dos coros muitos que lá houve uh, e pronto, foi uma, uma, uma exposição universal do Império Britânico já o credemos, mas temos saudades. E é isto. Era o Visão 98. Boa noite.
2: Ai, gente. É isso.
1: Nossa, o cara já está aqui. Tipo, não está. <risos> é,
0: eu tenho só mais um comentário sobre... Você o, tá boa, Cis. O Interval é que eu tô ótima. É... <risos> eles tiveram a audácia de colocar um couro gigante de, sei lá cem componentes que eram todos homens brancos e aí no segmento que era para ser sobre a África do Sul, tinham dançarinos fazendo uh, enfim, algum tipo de, de referência cultural à nação Zulu da África do Sul e no meio desses dançarinos zulus tinham pessoas brancas e aí do outro lado do palco tinha um naipe de sopro de metais que eram todos homens brancos também então assim esse, é, essa foi a capacidade é, dessa produção Enfiar gente branca onde elas não deveriam estar e não inserir pessoas não brancas em nenhuma outra oportunidade. Esse é o legado deste show de intervalo de 98.
3: Todos os cantos do mundo a alma do reino unido.
1: <risos> Nossa, gente. Todos os cantos do mundo com fish and chips e tipo mergulhado em vinagrete, né gente
3: <risos> muito ácido, muito ácido muita introdução de estômago
1: enfim, gente deixa eu ver se ah, enfim, bora pro ranking gente, pro júri Bora, bora. olha
0: eu aqui então, você. Vamos... Mas, já que a Divina não tá Vamos aqui fazer eu tô Fábio... servindo uh, o conceito
1: hoje oi Cis fa façamos o Fábio convidado ser o último de novo
0: não, oh. vamos inverter hoje. Fábio vai primeiro hoje.
2: Ah, invertido, Fábio.
1: Então. Uh... ah, Ai, devia ter feito um negócio aqui. Então começa, Fábio. As uh -huh.
0: mãos binárias estão preparadas?
2: Okay. Ah, estão.
3: <risos> então, posso avançar?
0: Pode. Sim. Se, se você Good quer evening, Europe. Good morning, Australia. Desculpa. Não, desculpa. Eu só queria combinar uma coisa. Beck, você quer fazer o, o inglês ou o francês?
1: Eu faço o francês. Ok. Só procure poder me trollar no chat.
3: <risos> ok. Good evening, Europe. Good morning, Australia. Apesar não fazer parte do 98 ainda, the votes of the German jury. Deve estar calling, antes de mais. Seja como for. Antiga República Yugoslava da Macedónia? Um ponto.
0: Former mm. Yugoslav Republic of Yugoslavia. Um ponto. Lanciana República Yugoslava de Macedónia? Um
1: ponto. Estava preparada. Ha.
3: Ha. <risos> Bélgica, dois pontos. Calma,
1: deixa eu, eu okay. ter que anotar aqui, porque eu tive que olhar na Wikipedia como falava em francês.
2: Bélgica,
0: dois pontos.
1: Ok, peraí, calma.
3: <risos> Muito calma nessa hora. Uh,
1: Bélgica, uh, depoite.
3: Irlanda três pontos. Ireland three points.
1: Uh, I Irlanda, uh, três pontos.
3: Israel quatro pontos. Israel four points. Diferentona.
1: Israel quatro pontos.
3: Portugal, 5 pontos. Portugal, 5 pontos.
1: Portugal, 5 pontos.
3: Ah, então não se vota no próprio país. Finlândia, 6 pontos. Finland, 6 pontos.
1: Na Finlandia, 7 pontos.
3: Zipa. 7 Não. Não, eu estava, eu estava nos 6 ainda.
1: a ah, Macedônia, Bélgica, Irlanda, Israel, Portugal. Sim,
3: Portugal. E depois Finlândia.
1: Sim, Cipó. É, ok. É, sim. É que eu já estava é. colocando 7 aqui nas mãos binárias e eu. <risos> Mas tá certo. Mas tá tudo certo. Cipó. Ah, ok.
2: Ok.
3: Isoli. ok, <laughs> <laughs> ça va, ça va. Alemanha sete pontos,
0: Germany seven points,
1: Alemanha sete pontos,
3: <laughs> Reino Unido oito pontos, the United Kingdom eight points. Royal pontos. França, 10 pontos.
2: La France, Dibon.
3: E os 12 pontos do Júlio Lepstadt vão para os Países Baixos?
0: The Netherlands, 12 points.
1: Le Ba du Svab.
3: Esses foram os vaps do Zuri, ele não. Boa noite. Good night, Lipschitz. Uh, guten. Gutenacht,
0: Lipschitz. Lips, Lipschitz. Gutenacht. Eu <laughs> não yeah. sei falar o nome da sua <laughs> cidade.
3: Lipstadt também conhecido Lippstadt. como o fim do mundo, oh. mas bem Lipstadt Lipp é derivado do rio Lepa e cidade Stadt. Lipstadt, Lipstadt, Lipstadt.
2: Yeah. Okay. Ai,
1: a gente Bom, uh, antes de continuar eu gostaria de comentar, eu de fazer um comentário muito importante sobre os anunciadores. O nosso anunciador favorito, a Dona Belém da Espanha
3: assim, ah, sim, momento momento eu amo <risos>
0: la senhora
3: Belen
1: la senhora Belen <risos> é, enfim mas a gente, é, já, já, tipo predizendo coronavírus, né me either
0: <risos> me either. Ainda, ainda usou o inglês errado que seria me neither mas
2: okay.
3: só que é. <risos> enfim mas sim
1: Cis. minha vez ok sua, sua vez
3: quem fala inglês e francês e tudo mais agora
1: eu falo francês
3: ok <coughs>
0: Boa noite, Good evening Europe, Good evening Israel, Good morning Australia, Good night Brazil. <risos> Odevelas calling. E aqui estão os resultados do júri Odevelens. Agora eu já sei. Um ponto para a Noruega.
3: Norway, one point.
1: La Norvège 1 ponto.
0: um ponto 2, dois pontos para
3: Bélgica. Belgium, 2 points.
1: La Belgique pontos
3: 3 pontos para Macedônia. Former Yugoslav Republic of Macedonia, 3 points. La
1: Siana Repubblica Yugoslava de Macedônia de
4: trois
3: Eu preciso um gif com essa messazinha. Eu preciso, já. <risos> um gif. <risos>
2: <risos>
1: Gente, palmas para a que falou exatamente isso milhões de vezes a noite inteira.
0: Perfeitamente. Na, na verdade, ela disse, ela não disse anciã, ela disse ex. Ela foi esperta. <risos> Ela foi esperta.
1: Ela falou, falou errado, segundo a Wikipedia.
0: <risos> não, mas eu, eu acho que ela foi esperta mesmo. Ela decidiu pelo caminho mais fácil.
1: <risos> Sim, até porque ela tava, ela tava aqui no, no tempo também. Ela, tá, ela tava não, não muito apressando, tipo. Não, não,
0: não. <risos> então vamos lá. Quatro pontos para a França. France, four points.
1: La France, quatre points.
0: Cinco pontos para a Alemanha.
3: Germany, five points.
1: Alemanha, cinco pontos.
0: Seis pontos para Portugal. <risos>
3: Portugal, seis pontos.
2: Portugal,
1: seis
0: pontos. Ah, eu vou falar só em português agora
2: sete pontos para a Finlândia,
3: Finland seven points,
1: na Finlândia sete
3: pontos,
0: oito uh, pontos para Israel,
3: Israel eight points,
1: Israel eight points
0: Dez pontos para os Países Baixos.
3: The Netherlands. Ten points.
1: The Deep One.
0: <risos> o Rui, o Rui tá gongando o teu francês no chat. É... Tá. E o...
1: <risos> Chocada.
0: Chocada. Ah. Choque. É... <risos> E os 12 pontos de hoje, velas, vão para o
3: Reino Unido. The United Kingdom, 12 points.
1: <risos> Yamaní, 12 points. Imitando a plateia de
0: né? Antes de me despedir, gostaria de dizer que vocês fizeram um ótimo show. Foi muito divertido. Muito obrigada. <risos> Boa noite Boa noite <risos> Boa noite
2: <risos> oh.
0: Agora, Fábio, você quer fazer o
3: inglês ou o francês? Posso fazer o francês Bora lá, eu encaro
2: <risos> Ah, ok
3: Entendi
1: Good morning, Australia. Good evening, Europe. This is Melbourne calling. This is a great, great
2: show. <laughs> 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 Me either. <laughs> 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 Me either. <laughs> Not <laughs> a the, Here's
1: the, votes. the of the Australian jury. Even though we can't vote yet, we don't give a fuck. Um ponto para a Grécia.
3: La Grécia? Uh, uh, sorry. Desculpa, saltei.
0: Greece, one point. La Grécia,
1: um point. Dois pontos para a
2: Irlanda.
3: Ireland, two points. L'Irlanda, deux points.
1: 3 pontos para a Bélgica
0: Bélgica 3 pontos La Belgique 3 points Vou até trazer um pouco mais perto
1: Quatro <risos> pontos Para a antiga República da Iugoslava da Macedônia Former
4: <risos> <risos>
2: Vocês estão
0: vocês não estão mais me ouvindo, né?
1: Não, é, mas acho que o microfone não conseguiu aumentar o nome do país
2: inteiro.
0: Vamos reiniciar a chamada.
2: A firma da Macedônia. That's ok. Estou, that's de that's de... That's
0: estou de volta. Tem um problema na aba do, do Chrome. Ok. okay. Uh,
2: foram foram
1: quatro pontos para a antiga República Yugoslava da Macedônia.
0: Ok. Então, forma Yugoslava, forma <laughs> Republic of Yugoslavia. <laughs> Deixa eu fazer Caralho <risos> Forma Yugoslavian Republic of Yugoslavia 4 points
3: <risos> 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 L'ancienne República De Macedônia 4 points
1: 5 <risos> <Ai, que merda. risos> pontos Para a Alemanha
0: <laughs> Germany, five points.
3: L'Allemagne, cinq points.
1: Seis points. Para France.
0: France, six points.
3: La France, six points. Sacre corps. <laughs>
2: Sete pontos
1: para a Finlândia.
0: Finland, seven points.
2: Finland, sete
1: points. Um, oito pontos para Israel.
2: Israel, eight points. Israel, 8 oui, points.
1: Agora, este foi um top 2 muito difícil. Mas vamos lá. 10 pontos para. Reino Unido. The United
0: Kingdom, 10 points. Pollux.
3: O Reino Unido, 10 points. E os 12
1: pontos de Melbourne vão para a Holanda. The
3: Netherlands, 12 points. Le Pays-Bas, 12 points. Ok. Ok
1: dá um tempinho para ver as, as mãos binárias então, eu só
0: gostaria de deixar claro que eu falei é, propositalmente a former Yugoslavian Republic of Yugoslavia porque ontem quando nós estávamos a, a ver o, o Eurovisão e apareceu pela, pela primeira vez nos posta no postal da, da firma Macedônia eu li Fir Yugoslavia então ficou aí essa <risos> piada interna que é a antiga República Jugoslava da Iugoslávia. É isso. Já temos um tá resultado válido? As mãos
1: binárias.
0: Mãos binárias, já temos já um Já temos resultado um resultado. V... Temos.
1: <risos> ok? Em décimo lugar. Com cinco pontos, a Irlanda. Palmas para a cabeleireira Dawn Martin.
2: Sonho de princesa. Sim, Sim.
1: Nodo lugar, com sete pontos, a Bélgica. Palmas para Sandy. Oitavo lugar, com oito pontos, a Antiga República Iugoslávia da Macedônia. Sétimo lugar com 11 pontos, Portugal.
3: Palmas para a Alma Lusa. Está em todo o mundo, em todos os cantos do mundo. Exato.
1: É. Sexto lugar com 17 pontos, Alemanha. Guido te ama. Guido! Nós amamos, Guido. Agora nós temos um empate, então eu vou ter que olhar direitinho aqui o que aconteceu. Tá, já olhei. Ah, nós temos aí, em quinto lugar, com 20 pontos, a Finlândia. quarto lugar, também com 20 pontos Israel viva Olha. A diva, viva a vitória nossa e em terceiro lugar com 20 pontos a França justiça para Marie -Line. Eurobacos fazendo justiça. <risos> <risos> em segundo
2: lugar, com 30 pontos, Reino Unido. Uhul! Imani! Uhul.
1: E, e grande vencedora da do Junior Eurobafos de 98, com 34 pontos, é a Holanda a nossa rainha aerovisiva, justiça sendo feita no Júlia Eurobafos Edsonia Robley o que há é no, é... é
0: no menu do Eurobafos o que há no menu do Eurobafos hoje justiça, aceita um pedaço é isso
3: servida, <laughs> 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 it was a serve <laughs>
1: enfim gente, é verdade falando, tá certo a próxima eu falo direito <risos> ou não <risos> esse foi o Júnior esse foi 98 Burmigan, onde justiça foi feita pra Edicília e <risos> um, que mais gente a gente tem que ir lá pra Rotterdano que vem entregar o troféu para pra Edicília. Eu acho que a gente tem que fazer isso. É
0: verdade. <risos> Seria meu sonho. Seria. Inclusive o
1: troféu pode... O troféu pode ser esse teu... essa tua embalagem do cone que você tava comendo, Cis. <risos> Imagina você chegando pra um de O troféu... Olha Edicília.
3: <risos> Representa o pico da tua carreira.
1: Que horror. Um, nossa! Coitada! Coitada da Edicília gente! Ela, ela, gente, eu vídeo um queen. Que louco. Enfim. É isso, gente. Comentários finais. Uh, meu Instagram é start Child, e não, e não tem nada lá. É isso. Beijo. Fábio. <risos> Enfim, gente, só queria falar. Fábio, obrigado por participar novamente.
3: Obrigado pelo convite, e... foi muito
2: bom. Uh,
1: Faça o seu mexão.
3: Então, eu não tenho assim muito mexão, estou disponível e aberto todo mundo em FábioMRBarbosa.com, o mesmo handle Fabio MR Barbosa em todas as redes possíveis. Uh, Facebook, apesar de odiar, Instagram, Twitter, enfim, estou por lá, passem e vão lá, chamem me nomes, desde que falem comigo. Um, de resto, enfim, boa noite, obrigado, foi um prazer. Cairo. É, arroba Cairo Braga nas redes sociais,
0: patreon.com.br para contribuir para a viabilidade da minha arte. Eu estou aqui com duas pessoas que são... Uh, meus patrons. Obrigado, amigas. Ah. E... O um, que mais? E, e aí... Ah, e, em relação ao Eurobafos, terminamos então a nossa primeira trilogia dos anos 90 uh, aqui no Eurobafos. O nosso próximo assunto
2: será... Fica uma questão de fã. E... Hã?
3: Jusolai 99, fica a questão como fã do programa se vocês vão abordar isso também ou não. Beijo dos 90.
0: Ah, ok. Muito bem. É, nós tivemos então o, a segunda temporada do Eurovision Again estreou. Agora vai ser apenas um por mês, não vai ser mais um por semana. Então a, o ritmo de Eurovisions mais raros que vão cair na nossa mãozinha vai diminuir um pouco. Uh, nós queremos sim fazer um programa sobre 99, mas vai demorar um pouco, porque o nosso próximo episódio, daqui a 15 dias, será finalmente sobre Eurovision Song Contest. The, como é que é? Fire, Fire Saga? Como é que é o nome do filme? Esqueci. The Fire Saga.
1: Awesome.
0: Fire Saga, mm -hmm. Eurovision The Fire Saga The Fire Saga, exato Ask The Fire Saga, que é o primeiro longa-metragem ficcional sobre o Eurovision uh, aí nas, que veio ao mundo pelos dinheiro da Netflix, e nós ainda, nem eu, nem Divina, nem Beck assistimos o filme, estamos realmente nos segurando para assistir pela primeira vez juntas, para comentar o filme aqui no Eurobafos Daniel Beck agora nós vamos ter um momento de bastidores Daniel Beck, eu posso anunciar nossa mudança de formato sim ou não porque você foi a única pessoa que não respondeu no
2: grupo
1: eu falei no grupo, eu falei que se, eu, se isso era melhor, eu topava eu falei no grupo, com áudio se você não ouviu
2: cadê? Eu mas eu falo, mas eu
1: concordava. Eu concordava, nós vamos, enfim. Ah, claramente é uma coisa que é necessária ser feita pelas questões que você comentou. Então.
0: Ok, então eu vou dizer.
1: Passamos. O
0: Eurobaffus ah, então vai sofrer uma metamorfose, que pra quem me conhece não vai ser surpreendente, mas o motivo é um pouco peculiar. Claramente, as capacidades técnicas do meu computador não estão sendo suficientes para termos o streaming em vídeo, com a videochamada, com o babado todo. Temos tido vários problemas de sincronia, de cortes no áudio, cortes no vídeo e tudo mais. Então, a partir do próximo Eurobafos, Eurobafos 11, daqui a 15 dias, continuaremos a ser quinzenal, continuaremos com a transmissão ao vivo, mas apenas em áudio, tá bem? o que significa que nós nos transmutaremos em um podcast sobre Eurovision, então a partir de agora daqui a 15 dias serão publicados todos os áudios dos episódios anteriores do Eurobafos, ou seja os 10 primeiros episódios e dali para frente nos encaixaremos no formato de podcast, parecido com o que Atualmente fazemos no The Libraries Open que é o meu outro podcast, que é uma transmissão ao vivo uh, pelo Youtube, enfim, plataformas de vídeo etc, mas apenas o áudio com uma imagem estática mas tudo vai melhorar isso não vai uh, tecnicamente vai ficar muito melhor a conversa vai ficar mais fluida sem problemas de assincronia né? agora a gente vai falar um por cima do outro, porque vamos falar um por cima do outro, não porque o outro não ouviu porque tá com 20 <risos> segundos de atraso entre uma pessoa e outra e também poderá ser escutado ouvido a posteriori não apenas no youtube e no twitch enfim, mas também no seu agregador de podcasts favorito então acompanhe as nossas redes sociais eu vou anunciar todos os bafos e links e coisas assim Uh, nas minhas redes sociais, por enquanto, pra todo mundo ficar sabendo. E é isso, amores. É isso.
1: Ah, e, e só pra falar, depois do filme, a ideia é fazer um episódio sobre o O Second Chance. Verdade. Deste ano. Que nós vamos assistir. Deste ano. Deste ano. Que eu insisti muito pra fazer porque eu acho que existem coisas muito boas. E a nossa intenção
0: ah. Também que o Beck Trouxe <risos> é fazer o nosso episódio Sobre a Ogai Second Chance Com o Júri Eurobafos Antes do anúncio Do júri oficial Da, da Ogai Second Chance uh, Que está programada Para acontecer em setembro Não sabemos ainda quando Mas desconfiamos que vai ser logo no começo De setembro e o nosso episódio sobre o Guy's Second Chance 2020 vai ao ar na segunda quinzena de agosto. Então vamos estar ali, uh, pau a pau com eles e acompanhando tudo de perto. E já digo que meus 12 pontos vão para Erika Wickman e Ticholina. Mentira, porque eu não escutei as outras músicas.
1: <risos> eu não escutei as outras músicas. Não. Eu já tenho os meus... <risos> eu, eu já escutei todas, eu já tenho meus 12 pontos, mas eu não vou comentar aqui. No entanto, se, se você me conhece, você vai olhar todas, você vai saber, é isso. Okay. É, é muito claro.
2: Que eu amo o
1: Lembrando que tipo no lugar Second Chance, o Second Chance pode ser que seja Ticholina, pode ser que não.
2: Você tem que olhar. Uh, uh.
1: Fábio não gosta. Lembrando que os favoritos é... Eu vou, uh... Não. Oi. É, perguntou se você não gosta de chicholina.
3: Ah, a mim, ok. É, não, apesar da presença de ursos em palco, não. <risos> é só isso. Dentro do que eu não sei todo o alinhamento ou todas as escolhas dos juros do OGAI eu sei que há uma opção ou outra que é muito estranha, tipo a Islândia não mandar a IVA, mas tudo bem. Uh, os meus 12 pontos são um bocadinho se calhar podem adivinhar, não sei até agora, do que já ouvi tenho uma ideia de quem é que eu atribuiria uh, 12 pontos se calhar podem adivinhar, não sei ou o Beckner, de caso, poderá adivinhar porque eu conheço as canções
2: ah.
1: os meus Minha é, gente, aqui ó meus 12 pontos foram para Roxanne Cherry Red, com aquela performance incrível, não, mentira <risos> Nossa, se você se prepara pra ver Cherry Red que você vai morrer Ah, enfim não vamos queimar pauta ah, Não vamos queimar a pauta É isso, gente Um beijo Tchau
0: Muito obrigado novamente a todos vocês que nos assistiram
1: Obrigado, Rui
0: Um beijo especial para o que... Rui que tá aqui conosco
1: Você me trola <risos> é. Obrigado, Rui
0: E, e é isso, amores Tchau, tchau.